0: geht ab und herzlich willkommen zurück, Bildungselite. Ähm, tut mir leid, dass ihr so lange warten musstet auf diese Folge. Diesmal war es wirklich nicht mein Fehler, seht es mir nach. Aber ich habe euch einen sehr gefragten Gast herangeholt, nämlich Alexander Friedrich, besser bekannt vielleicht als Doc Alex oder Alexikon. Mit ihm rede ich über seine doch sehr holprige Vergangenheit. Und natürlich auch über den Elephant in the Room, den aktuellen Streit mit seinen ehemaligen Geschäftspartnern und bekannten Supplementherstellern bevor wir dann aber auch ein wenig über die Szene reden und Alex zum Ende hin tatsächlich ein Geheimnis lüftet, nämlich welche neuen Firmen er geplant hat und was in Zukunft von ihm zu erwarten wird, sein wird. Bleibt dran, es sind zwei Stunden. Wer Alex kennt, weiß, dass Alex gerne und viel redet, aber ich verspreche euch, es lohnt sich, vor allem wenn ihr Interesse an der Szene, an Alex oder dem Most Hated Podcast habt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei der kommenden Folge. Diese Sitzung ja, okay. wird aufgenommen. Herzlich willkommen, Bildungselite, und herzlich willkommen, Alexikon, zu einer neuen Folge des Bildungselite-Podcasts. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, Alex.
1: Ja, klar, natürlich. Macht's ja, Spaß. So genau natürlich ist das Seite. nicht.
0: Also viele schreibt man dann tatsächlich an und die antworten nicht mal. Und äh, das war einfach geil, dass du sofort kooperativ warst, Bock drauf hattest, um wir dann auch... Ja, einigermaßen zügig einen Termin gefunden haben. Vielen Dank für deine Zeit. Ja.
1: Kein Problem, wie gesagt, mit Terminen ist aktuell ein bisschen der äh, heikel. Ja,
0: aktuell, da sprichst du was an und vielleicht ähm, schaffen wir den Elephant in the Room gleich mal aus dem Weg. Ja, genau. ähm, wie ist die Lage
1: bei dir? Wie geht's dir gerade? Erzähl mal ein bisschen. Ähm, bis auf, dass ich heute spontan Ultra-Halsschmerzen bekommen habe, geht es mir eigentlich äh, körperlich ganz gut, äh, geistig geht es mir auch tatsächlich gut, auch wenn viele nach mir fragen und sich äh, Sorgen machen, sagen wir es so. Ähm, ja, der Elefant im Raum ist relativ einfach tituliert äh, für die Leute, die jetzt eingeschaltet haben, um äh, brutalen Beef und Insights und was auch immer äh, zu hören. Äh, dazu muss ich einfach verweisen, es gibt ein Video von mir, wo ich alles erzählt habe, was relevant ist und das alles, was irrelevant ist, wird auch nicht erzählt. Das ist auch alles äh, ja etwas, was nicht sein muss. Ich habe schon vorher ein bisschen gequatscht, ich werde es genau. auch äh, nochmal on, on air sagen, ähm, da HPN und ich, ich mein, mein Gesicht ist ja leider auch das Gesicht der Firma, was heißt leider ist es gut und irgendwann wird es auch schlecht <lacht> oder kann es schlecht werden, sagen wir mal so, ähm, ist eine ganz einfache Sache. Ich habe mich die letzten Tage und Wochen, habe ich mich hingesetzt und habe mich, hab mich gefragt, okay gut, äh, willst du eigentlich in diesem ganzen Beef Game partizipieren, weil fängst du einmal an, musst du immer wieder machen, sehe ich ja, es kommt ja immer wieder, die, diese Suppe wird permanent wieder aufgerührt und ähm, ich habe da einfach keine Lust mehr drauf. Ich, ich will da nicht mehr großartig was dazu verlieren, wenn ich dazu gedrängt bin. Das ist leider, Max hat das schön gesagt, wir sind immer noch Personen irgendwo der Öffentlichkeit, auch wenn wir alles so klein sind. Ähm, indirekt haben wir auch irgendwo eine, ja, eine Verantwortung oder eine Rechtschaffenheit, gerade wenn äh, irgendjemand sagt, okay, was ist da jetzt vorgefallen, etc. Pp. Ähm, wenn irgendwann mal noch was in der Zukunft ist, dann werde ich mich dazu äußern. Aber jetzt zu sagen, äh, zu agieren und nicht zu reagieren, sagen wir es so, ist meiner Meinung nach Schwachsinn. Ich habe alles gesagt und äh, das reicht auch. Sei es zu dem Thema mit plus mit als auch mit dem Thema von, ähm, von NP. Da ist aktuell mhm. hier wiederum, äh, boxen sich die Anwälte. Ähm, da ist eine ganz einfache Sache. habe Meine Antwort war sehr friedlich. Ich habe äh, einen Kompromiss angeboten, um das alles mal zu begraben. Ähm, ja, ich warte auf Antwort. Ich weiß nicht, wann der Podcast online ist. Vielleicht habe ich bis dahin eine Antwort. Dann ja. gibt es eine Antwort von mir öffentlich oder nicht. Das werden wir dann sehen. Ähm, aber wie gesagt, ich versuche so, so ein bisschen die Kurve zu kriegen ähm, und immer mehr ins Seriöse zu gehen. Einfach nur die Produkte für sich sprechen lassen und nicht immer irgendwo zu quatschen und was. immer. das ist meiner Meinung nach nicht das, äh, was mich erfüllt und was mir wahrscheinlich auf Dauer einfach mit viel, viel mehr Kopfschmerzen bereitet als irgendetwas anderes. Ja, für wen ist denn noch
0: Stress eine Erfüllung oder Beef eine Erfüllung? Ne? Ähm, ist ja. das denn jetzt so, dass sie einfach gesagt hat, Waffenstillstand oder ähm, sagt das, ist es jetzt soweit, dass sie sagt, das klären wir jetzt gerichtlich und danach ist gut?
1: Was jetzt? Sowohl jetzt auch?
0: Nö, also bei, bei, bei. Seck und Gerichtliches. Gibt es nichts
1: Gerichtliches? Gibt's nichts Gerichtliches. Okay. Das kann ich auch hier nochmal noch mal sagen. Ich habe auch geschäftlich. Keine, keinerlei Probleme. Also im Sinne von da ist mit HPN alles gut gewesen, alles in Ordnung. Ähm, da habe ich nichts, was, was an dieser Front ist. Äh, bei MP wie gesagt, ist, werden wir sehen. Wenn es vor Gericht geht, ja, ich kann es dir noch mal sagen, auch wenn es wahrscheinlich irgendwo als Drohung aufgefasst wird, ich bin nicht doof. Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Ich führe keinen äh, mehr oder minder äh, Beef in die Öffentlichkeit, wenn ich die Chance besitze, zu verlieren. Jeder, der sich mal mit Gerichtskosten und Co. auseinandergesetzt ja. hat, weiß, wie schweineteuer das ist. Und wir reden hier nicht von einem kleinen Streitwert, sondern der Streitwert ist schon saftig. Und äh, da kann sich jeder zusammenrechnen. Ich könnte das ganze Geld, was ich da eventuell verlieren könnte, auch einfach in HPN buttern und hätte tausendmal mehr davon. Ja. Deswegen, ich würde, ich, würde, ich renne ja nicht lachend in eine Kreissäge rein. Ich bin ja nicht blöd. Das heißt, ich bin für alles gewappnet. Wie gesagt, aber auch hier, da meine ich nicht als Drohung, sondern im Gegenteil, ich will einfach meine Ruhe haben. Ich habe auch in dem Video alles gesagt, nach dem Motto, es ist mir auch eigentlich ehrlich gesagt scheißegal, ob man irgendwas in der Vergangenheit gemacht hat, wenn man es jetzt einfach sein lässt, dann ist gut. Ja. Dann wäre ich, wär ich nicht so, dass ich sage, rachsüchtig, und <lacht> interessiert mich nicht. Ich will einfach im Endeffekt, das klingt so, so ein bisschen cringe und so ein bisschen, <lacht> ein bisschen bescheuert, ich möchte eigentlich, dass, dass diese Szene nicht so dreckig ist. Das ist der einzige Wunsch, den ich habe, nach dem Motto: Du brauchst Konkurrenz, um einen gescheiten Wettbewerb zu haben. Wenn es nur ein Monopol gibt, dreht irgendwann derjenige, der die Monopolstellung hat, vollkommen am Rad, weil ja. Gier und Macht einen immer kaputt macht. Ähm, aber das wenigstens, dass das Feld fair ist. Fair und gescheit. Und dann bin ich zufrieden. Ja, <lacht> ist über mir die ist ja.
0: ja, schieß los. Über die Szene werden wir sicherlich später auch noch ein wenig sprechen. Ähm, ich wollte einfach auch noch mal hören, wie es dir jetzt eigentlich in der letzten Zeit so ergangen ist. Hatte ich das mental schon wirklich doll belastet? Oder ist du jetzt wirklich so, dass du sagst, ich kann eigentlich hier nicht verlieren, ich habe was in der Hinterhand, ich habe einfach nur keinen Bock mehr auf die ganze Schoß, ich will in Ruhe gelassen werden. Es ist alles gesagt, lass mich in Frieden. Oder war es wirklich so, dass dich das in letzter Zeit wirklich
1: belastet hat, psychisch? Also damit ich überhaupt zu diesem Schluss komme, ich brenne jetzt nicht alles nieder, hat mich ganz schön, ganz schön Kraft gekostet. Weil ich von Natur aus eigentlich eine sehr, sehr aufbrausende Person bin. Sowohl ins Gute, mit Euphorie, was auch mhm. schlecht sein kann, das haben wir ja mittlerweile gemerkt, wo, ja. ich, wo ich, da lande. Äh, aber auch ins Negative. Also ähm, das Gute ist, dass ich, dass ich in den letzten Jahren wachsen konnte. Ich habe eine gute Frau an meiner Seite, ein Partner, ja. die äh, mir da auch ordentlich immer sagt nach dem Motto, ja, das ist schön, dass du jetzt fünf Minuten lang durchgeschrien hast. Das hat genau gar nichts gebracht. Und ähm, wenn du das dann fünfmal hintereinander machst, gefühlt in den letzten Jahren, dann merkst du, okay, es ist ganz schön sinnlos. Ähm, aber ja, wie soll man das sagen? Ähm, <lacht> es war anstrengend. Ich hasse Stress, ich liebe Harmonie. Und ähm, deswegen kam es auch zu diesem Bruch überhaupt. Weil genau diese Dinge mir im Magen waren und, und immer dieses Damoklesschwert über einem äh, hängt und schwebt. Und man immer irgendwie denkt, oh Gott, was passiert morgen? Ich meine, mhm. jeder kennt es. Ich habe es in dem, in dem Video versucht zu erklären. Bei mir war es auch so meine allererste Beziehung, die ich jemals in meinem Leben geführt habe, war mit einer äh, Borderlinerin. Und jeder, der in irgendeiner Art und Weise mal in dieser, in dieser äh, ja, Welt, sagen wir es so, äh, war, weiß, wie räudig das ist, dieses permanente hin und her, hin und her, hin und her. Und irgendwas machst du mhm. richtig, was machst du falsch. Du kannst gar nicht abschätzen, was was da ist. Mostradamos bin ich nicht. <lacht> Ansonsten hätte ich nicht die ganzen Fehler gemacht, ähm, sodass das alles gut ist. Das Gute ist, ähm, um auf das Mentale zu kommen, äh, wirklich ein großer Rück, äh, Rückhalt ist halt gerade meine, meine Frau mhm. und ähm, da auch vor allen Dingen darüber hinaus die Leute, die in dieser Zeit wirklich neben einem stehen, wo man wirklich merkt so, ähm, okay, das sind Freunde. Ja. Man hat viele Bekannte, gerade wenn man in dieser Szene ist, man kennt irgendwo jeden, immer was auch immer, äh, aber das sind alles entfernte Bekannte und im Endeffekt hat man dann eine Handvoll das ist für knapp eine Handvoll Leute, wenn überhaupt, ähm, wo man wirklich weiß, okay, gut, egal was kommt, die kannst du anrufen, mit denen kannst du reden und wenn du denen äh, dann irgendwie sagst, okay, ja, ich möchte jetzt rumschreien und was auch immer, die dir dann aber auch wirklich sagen, nee, finde ich das eine doofe Idee. Und das mhm. ist sehr wichtig und das ist das ist das Gute. Deswegen, mir geht es eigentlich sehr gut, denn die Euphorie beziehungsweise auch das... Äh, HPN 3.0 ist das, was mich eigentlich am, am glücklichsten stimmt, sagen wir es so.
0: Ja. Du hast auch relativ aufgeklärt gewirkt. Also es wirkte nicht so, als wenn ich das übelst zerfressen oder aufregen würde. Also klar, man hat mitbekommen, dass es dich beschäftigt, aber in der Öffentlichkeit warst du dann doch sehr abgeklärt. Ne? Dein Video war relativ mhm. abgeklärt. Ähm, die Instagram-Stories, die waren schon irgendwo in eine Richtung, wo man merkte, es beschäftigt dich und es stört dich und es nervt dich, aber trotzdem hast du dich einigermaßen im Griff gehabt behaupte ich mal im Gegensatz zu anderen Leuten und von daher war mir das doch das
1: wichtig, das einmal abgeklärt zu haben, wie es dir da wirklich ging. Das im, das im Griff haben ist aber genau das. Es gibt eine, gibt eine wichtige Sache und das ist halt immer ich möchte wie soll man sagen, eine gewisse Seriosität und Professionalität muss vorausgesetzt sein und ähm, gerade wenn man meine Ziele hat und alles andere ähm, es ist einfach sinnlos. Also jeder hat das Verlangen, auch wenn er sich irgendwo mit jemandem streitet, mal wirklich komplett gefühlt in die Wand reinzuschlagen. Aber ähm, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, dann akzeptiert man, dass man eine Minute oder auch von mir aus zehn Minuten richtig in Rage ist. Ja. Und dann beruhigt man sich und denkt sich, ja, eigentlich ist das Kindergarten. Und das war eigentlich diese, diese, diese überhaupt Realisation nach dem Motto, mir kann nichts passieren, als auch Kindergarten. Und das hat eine, eine Ruhe mit sich gebracht, dass ich einfach gesagt habe, okay, gut, ich brauche mich gar nicht aufregen. Und dann ist es auch so, ich klar, ich habe immer noch irgendwo, ist normal, wenn man sich über Dinge unterhält, die, die, die einem nahe gehen, ähm, dass man so sich in Rage redet. Aber äh, Gott sei Dank ist das fast gar nicht mehr der Fall. Beziehungsweise bei diesen Sachen ist es überhaupt nicht mehr der Fall. Ich reg mich mhm. da eigentlich mittlerweile gar nicht mehr großartig drüber auf. Äh, denke natürlich drüber nach weil das, so ehrlich muss man sein, das sind natürlich Dinge, die ja, sind... Klar, äh, ist nur menschlich. Ja, genau, das, die, die kriegst du auch nicht einfach so ausgeschaltet. Mhm. Gerade auch, wenn du über, über ich sag mal, wenn du jetzt über den Tellerrand hinausschaust, gerade was jetzt diese neuen Schritte mit sich bringen, nach dem Motto, okay, du musst das alles finanzieren, du machst jetzt hier wirklich keine Babyschritte, sondern das sind gefühlt drei Meter Sprünge. und ähm, da hat man natürlich Gedanken. Aber das, das Schöne, was ich auch gemeint habe, ist, da greift eigentlich wieder meine Euphorie, die mich des Öfteren schon in die Scheiße reingeritten hat, dass diese da unglaublich viel Energie liefert und bin ich eigentlich sehr happy, was jetzt in der Zukunft kommt.
0: Ja, wahrscheinlich auch eine gewisse Reife, die du über die Jahre jetzt angesammelt hast und ähm, das war eigentlich auch so ein bisschen der rote Faden sein durch diesen Podcast. Ich möchte eigentlich ein bisschen ja. mehr über dich erfahren und auch über deine Historie jetzt in dieser Szene. Ähm, ja.
1: Ja, von einem Fettnäpfchen ins nächste gedreht. Ich wollte gerade ja.
0: sagen, du hast halt oft in die Scheiße gegriffen, also wirklich oft in mhm. die Scheiße gegriffen, aber irgendwie immer wieder es geschafft, aus der Scheiße stärker wieder rauszukommen und mhm. ähm, ich finde, das ist eine super geile Eigenschaft und da würde ich gerne ein bisschen tiefer reingehen, in die Scheiße. Ja, geil. <lacht> um halt zu schauen, ähm, ja. wie kann man eigentlich von dir lernen, aus Rückschlägen und einfach auch Intrigen und was du alles mitgemacht hast, gestärkt wieder rauszukommen und sich dahin zu arbeiten, wo du heute bist. Und hm. da würde ich gerne mal ein paar dolle Schritte zurückgehen. Also, ich kann dich mal, äh, mir, äh, dir mal kurz erklären, wie du überhaupt in mein Leben getreten bist. Oh ja. ähm, ich habe mich lange mit dieser Bodybuilding-Szene ja, auseinandergesetzt. Und irgendwann kam auf YouTube ein Typ mit Stereoskop, <lacht> <mit Eisen -Kittel lacht> aus dem Nichts, genannt Dr. Alex. Und er äh, oh ja. hat uns was über, ja verschiedene Royals und alles Mögliche erzählt war auf jeden Fall erstmal interessant aber irgendwo ähm, damals mochte ich dich nicht wirklich muss ich ganz ehrlich sagen ähm, und, und bevor wir jetzt darauf kommen wie das überhaupt dazu gekommen ist generell
1: die Frage ich weiß ja dass du früher ein Tänzer warst ne ja das ist korrekt ich habe mit äh, 15 ich glaube ich, hab mit, ich glaub, mit 14 habe ich angefangen mit äh, äh, Hip Hop was war wo war das das war in, in Rechtersbach, falls das jemand noch kennt, in, in, in der Nähe von Genhausen, Frankfurt. In der Nähe. Da habe ich angefangen mit meinem besten Kumpel, der immer noch heutzutage mein, mein kindheitsbester Freund ist. Ähm ja, die, die haben so einen, so, so einen Hip-Hop-Verschnitt gelehrt. Da habe ich dann angefangen, das hat sich dann transferiert in ein, in ein neues Tanzstudio und dann habe ich da eigentlich im Endeffekt mitgemacht, habe relativ schnell rausgefunden, ich kann das ganz gut, ich habe ein gutes Körpergefühl. Und ein Jahr später war ich dann <lacht> Tanzlehrer schon für dieselbe Klasse. Also ich habe meinen Lehrer so gesehen ersetzt. Ähm, ja, und dann hat sich das im Endeffekt bis 21, 22, nee, länger, bis 2017 hat mhm. sich das äh, durchgezogen. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Ich glaube, ich war 23 sogar, 22 oder 23. Mhm. War
0: ein dann großer Teil. Es. Das musst du mir jetzt erklären. Also wie kommt yeah. man, ich, weil ich habe irgendwo auch die Geschichte mal gehört, ich weiß nicht, ob das ganz richtig ist, korrigiere mich da gerne, dass du irgendwann zu Jill oder Jens, oder wie er da heißt, von Road to Glory yeah. gegangen bist und gesagt yeah. hast, ey, ich bin der Coach von einem Coach. Ja, das ist korrekt. Genau. So, jetzt mal ganz diese beiden Sachen verbinden. Wie kommst du von... Ich bin Tänzer, mache Hip-Hop und keine Ahnung was zu. Mhm. Ich coache dem Coach von einem Coach. Ich <lacht> <Ja. lacht> bin halt irgendwie schon so eine Art Fitnessguru guru äh, in der Coaching-Szene. Also nicht ganz unerfolgreich. Ja. Wie kommst du von da nach da? Was Ä hat Tanzen mit Fitness und vor allem mit dem
1: Coaching zu tun? Das ist eine lustige Brücke. Ähm, ich habe im Endeffekt, äh, da hat sich, wenn man's, ich, ich versuche so ein bisschen in den Faden zu nehmen, da ja. habe ich relativ schnell gemerkt, ich bin gar nicht schlechter darin, Dinge zu lehren. Also, äh, als, als Tanzlehrer war ich relativ, ich will nicht sagen gut, aber ich habe sehr viel schnell beibringen können. Und ähm, das ist auch so die einzige Brücke so zwischen dem, was ich heute mache und was Tanzen angeht, höchstens, dass man vielleicht Körperkontrolle nimmt und das, mhm. das war es. Beim Posing könnte man jetzt was anderes sagen, wenn ich Posing, äh, beim Posing helfe. Aber, äh, hast du dann schon Brücke, Fitness
0: gemacht, während du getanzt hast? Nein, gar nicht. Okay, dann ich habe hab, hab mit Bodybuilding drin?
1: angefangen, glaube ich, mit 18 oder 19. Okay. Ähm. So, lustig, so lustige Geschichte. Ich war, als Kind war ich fett, also nicht fett, ich war so der typische Skinny-Fett-Typ mit Wampe und Titten, ähm, was bei meiner gesundheitlichen Historie natürlich scheiße ist, weil ich habe eh schon äh, räudiges äh, Testosteron von Natur aus. Ähm, das ist so eine lustige Sache, weil das eigentlich alles, alles parallel war. Äh, ich war so ein kleiner Mops, dann habe ich angefangen zu sagen, okay, gut, ich muss Sport machen. Ich war eigentlich jetzt, das war so mit Pubertät. Vor der Pubertät war ich sehr sportlich, immer der schmalste und dünnste und was auch immer. Ähm, was auch eigentlich meine Genetik ist. Meine Genetik ist genau das Gegenteil von Ich <lacht> war von nur dünn sein und, <lacht> und Strich in der Landschaft. Ähm, ja, im Endeffekt, äh, Tanzen angefangen, um von diesem Fetty-Status wegzukommen. Weil die Leute, die es nicht wissen, also wenn du jetzt ein bisschen Walzer tanzt, okay, gut, ja, da brennst du nicht durch. Aber wenn du wirklich zwei, drei Stunden back to back äh, Unterricht gibst, mhm. nach, ne, nach der ersten 20 Minuten bist du klatschnass. Mhm. Und ähm, ich wünschte, ich hätte heute die Kondition, die ich von damals hatte, weil ich habe manchmal zwei, drei äh, Doppelstunden in der Woche gegeben und äh, da hast du dabei zusehen können, wie du, wie du einfach krrr, wegge, weggebrannt bist. Und ähm, das war auch im Endeffekt der Fall. Äh, ich habe viel Unterricht gegeben und bin dann vom, äh, vom Fett eigentlich im Endeffekt zum absoluten Spargeltanzern mutiert. War dann auf dem, auf der Höhe, war ich dann so knapp 54 Kilo auf meine Meter 73, 74. Und ähm, habe dann damals durch, durch Tänzerkollegen im Endeffekt mit, mit, mit Krafttraining angefangen. Weil mein Ziel war immer, okay, gut, ich will, wie von jedem Idioten, muss man an Stelle sagen, jeder, der mit Fitness anfällt, hat irgendwie so das Ziel, oder keine Ahnung, ich will für einen dicken Ärmel haben, ich will einen Sixpack haben oder was auch immer. Und so war meine ursprüngliche Intention, ja, ich möchte ein, ein, ein volles Sixpack haben, weil ich hatte die 54 Kilo, habe ich gesehen, alles cool. Aber war mir halt nicht genug. Ich wollte halt wirklich aussehen wie äh, in Stein gemeißelt, fand ich ganz toll. Und habe dann mit, mit Bodybuilding angefangen und parallel dazu ist meine ganze gesundheitliche Liaison eigentlich losgegangen. Mit zuerst Schilddrüsenunterfunktion, dann äh, ja, äh, komplette äh, Hinanahangsdrüse, die den Geist so gesehen aufgegeben hat. Und ähm, dann war eigentlich so diese, diese, die Schnittstelle aus dem, äh, ich habe mit dem Training angefangen. Und habe mich in Hormone eingewiesen Und dann ist der Sprung von eins zu dem anderen sehr, sehr schnell. Und dann ist mir aufgefallen, hm, ich könnte ja also auch eigentlich anfangen mit richtigem Bodybuilding. und Dann muss ich mir einfach nur in die Chemie einlesen und dann weiß ich, wie das funktioniert. Mhm. Das habe ich dann getan. Das war auch das äh, größte Stärkenpferd von mir. Also ich habe eigentlich genau das gemacht, was man eigentlich nicht machen sollte. Ich habe mit der Chemie angefangen zu verstehen. Dann habe ich Ernährung verstanden, dann Training. Also, <lacht> das ist einmal genau die falsche Richtung. Und... Ähm, ja, so kam es eigentlich das eine zum anderen, war immer sehr aktiv auf äh, Foren, weil ich halt wissbegierig war, ich wollte immer alles wissen, gerade auch ja. vor allen Dingen Hands-on-Sachen, parallel sehr, sehr viel gelesen auf äh, verschiedenen Portalen, das heißt ganz auch klassisch ganze Studien, aber da ist halt nur begrenzt da, dann angefangen hier Biochemie mit äh, Khan Academy und Co, alles mögliche zu lernen und äh, habe dann auf diesen Foren im Endeffekt Leute kennengelernt und äh, hab dann geschrieben, runtergeschrieben, meine Theorien runtergeschrieben, das, was ich mir zusammengepackt habe. Und dann kam halt einfach über die Zeit: man kennt es, wenn man irgendwo ist und man sieht 50.000 Posts von jemandem, dann hat man irgendwie eine Verbindung dazu. Dann kamen die ersten, die gefragt haben. Dann habe ich die ersten Leute plötzlich unter meinen Fittichen, dann nur bei, bei Reuters geholfen, dann plötzlich durch die gelernt, was ich meinte. Nach dem Motto, okay, wie essen die denn? Irgendwie esse ich falsch. Und dann im Endeffekt das Pferd von hinten aufgesäumt äh, äh, und dann ja, ging das so weit, dass ich die Geschichte mit RTG, äh, da findet man den Faden. Ich habe äh, damals eine Partnerin gehabt, die hat in einem Supplement-Store gearbeitet. Ja. Äh, die hat sich dann dort, beziehungsweise eine Freundin, die hat so dort gearbeitet, dann wollte sie dort ebenfalls arbeiten, hat mich mit zum Vorstellungsgespräch genommen und ähm, habe den Inhaber super gut verstanden. Der Inhaber war selbst Wettkämpfer und er hat schon nach dem ersten Gespräch, ich saß da drei Stunden, weil ich mit ihm angefangen habe, über Bodybuilding zu reden, das Bewerbungsgespräch ist irgendwann aus dem Fenster geflogen, war einfach nur noch, ja, Bodybuilding, cool. Und ähm, dann hat er den damals äh, feinen Satz gesagt, ja, nach dem Gespräch habe ich ihn schon als meinen Coach eingeplant, also im, im Telefonbuch gespeichert. Mhm. Und dann waren irgendwie ein, zwei Wochen später war ein Seminar von äh, nicht ein Seminar, das war das war das, das alte Empire Sports. Ähm, da war die Franzi Lohberger, Murat, ich glaube die Christine Rohler, und um noch jemand, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall waren da ein paar Leute in diesem, in diesem Store, die waren alles gesponserte Athleten, alles cool. Und ich habe dann mit Murat irgendwann angefangen zu quatschen und habe ihm dann im Endeffekt gesagt, an deiner Visage kann ich erkennen, was du für Drogen nimmst. Was auch tatsächlich korrekt war. Ähm, ich, will, ich will nicht sagen, es war gepokert, aber es gibt halt gewisse Merkmale daran, kannst du es äh, mhm. festmachen. Und ähm, das fand er irgendwie cool. Und dann habe ich viel mit ihm gequatscht und dann hat er gesagt, ja gut, ich habe normalerweise, arbeite ich mit dem Coach zusammen, aber why not, kann man ja mal probieren. Und ähm, dann ist das im Endeffekt zusammengekommen und dann zwei oder drei Wochen später war dann äh, RTG da zu einem Seminar und dann ich, bin ich im Endeffekt mit diesem Scheißsatz, ey, ich bin der Coach, von deinem Coach. Okay. Und habe einfach die Tür äh, so gesehen eingetreten und habe gesagt, ja, yeah, ich bin der Mann. Ja. <lacht> <lacht> Und dann hat, die, ja, hat das ganze Ding im Endeffekt Fahrt aufgenommen.
0: Und dann kam der Gillinger, wie er sich nennt, auf die Idee, hey, wir vermarkten dich mal als den neuen äh, Hormondoktor.
1: Ja, so ungefähr. Also das ist, natürlich habe ich da eine Mitschuld, aber äh, ich muss an dieser Stelle definitiv sagen, habe ich auch schon, mal schon gesagt, ich wollte das eigentlich alles ganz schön lustig aufziehen. Ja. Weil man muss ja auch an der Stelle sagen, ey, ich habe einen Kittel angehabt, ich habe ein Stethoskop und ich hatte Spritzenstifte. Und bei meinem, bei meiner, äh, ich sage mal, nicht Eröffnung, bei meinem Auftritt in der Öffentlichkeit, hatte ich ein Isle of World-Shirt drunter. Ja. Also, man kann ja, also das ist eine lebendige, ist eine lebendige Karikatur. Aber äh, vor allen Dingen, ich zu dem Zeitpunkt habe, keine Ahnung, was habe ich gewogen, 74, 75, 78 ja, Stüge genau. und sowas. Also wirklich durchsichtig. Und ähm, das, ja, es war halt einfach marketingtechnisch, war das der ja, doppelte Griff ins Klo. Obwohl es eigentlich, es wäre eigentlich eine coole, coole Sache geworden, hätte man es lustig gemacht, aber das ist ja kläglich gescheitert. Sagen ja,
0: das war halt das Ding. Ne? Du kommst da als Karikatur rein und versuchst halt wirklich eine ernsthafte Aufklärung zu machen. Ja,
1: das, die Aufklärung an sich war ja, war ja auch gar nicht falsch. Also das, ja, sind, das sind immer noch Dinge, die ich, die, ich, die ich genauso heute immer noch sehe. Aber das Setting war einfach falsch. Aber das war auch sowieso so eine Sache, ähm, auch das Zielpublikum ist, ist falsch. Du kannst nicht an solche Dinge ähm, so trocken rangehen. Das ist so ein, weiß ich nicht, wenn ich jetzt so heute beispielsweise sehe, was, was Max und ich und wie wir im Podcast beispielsweise quatschen, das ist der richtige Weg. Das habe ich mir damals ja. auch schon gedacht, dass man da salopp drüber redet und nicht ähm, ja, so eine Wissenschaftsstunde draus macht. Also das habe ich gedacht, wäre vielleicht auch interessant, aber naja. Ja, auch Different damals, glaube ich, ein ganz anderes anders.
0: Zielpublikum, wenn man überlegt, was Road to Glory da eher so angesprochen hat. Das waren dann doch eher so die, die Gym Bros, in Anführungsstrichen, die mm. halt irgendwie ähm, ihren Gym Aesthetic Shirts drum gelaufen sind und ähm, wussten, welcher Split ist der beste und äh, wie steuere ich meinen Bizeps richtig an. Wahrscheinlich ja, nicht so die Zielgruppe, die du dann auch äh, erreichen wolltest mit deinem Content.
1: Ja, ja, das trifft es eigentlich ziemlich gut.
0: Ja. Wie ist es dann bei euch beide dann auseinandergegangen, genau?
1: Ähm, ich weiß nicht, wo ich in der Öffentlichkeit alles gesagt habe, aber ist ja eigentlich scheißegal, ich kann auch offen, ehrlich drüber reden. Ähm, das,
0: was du darfst oder magst.
1: Was heißt darf? Ich habe eh keinen Vertrag. Es ist okay. ist scheißegal, aber äh, wie ich gerade gesagt habe, seriös und so weiter, ich wollte eigentlich nicht irgendwo rumtreten. Also <lacht> Ich versuche so nett wie möglich. In den, immer es ist im Endeffekt ist es so gewesen, ähm, mit den Menschen war es unmöglich zu arbeiten. Äh, weil das hat sich, history repeats itself, habe ich jetzt nochmal. <lacht> ähm, wenn du mit Leuten arbeitest, die, ich will nicht sagen, einen an der Waffel haben, aber äh, die sehr von sich selbst eingenommen sind, sehr, sehr stark denken, so müssen Dinge gemacht werden, auch wenn das auch du rennst damit schon die Kreissäge, du siehst das, das, das Glitzern von der scheiß Säge, aber du rennst trotzdem mit vollem Speed voll rein, ähm, dann ist das nicht gut. Und dann vor allen Dingen äh, ist es eine ähnliche Sache. Eigentlich ist es sogar eins zu eins das Gleiche. Deswegen ärgere ich mich vor allen Dingen darüber, dass ich Idiot das nochmal gemacht habe. Ähm, weil wir wieder bei dem Damoklesschwert sind. Nach dem Motto, du machst irgendetwas und das passt nicht. ran. <lacht> Turanei. Mhm. Und ähm, ja, kann ich nicht gut mit. Ich glaube, da kann, kann eigentlich niemand mit gut mit, weil mhm. du irgendwann einfach dann am, am Rad drehst. Und deswegen habe ich dann äh, Anfang zu 2018 ich gesagt, nee, du, äh, das tue ich mir nicht an, du kannst äh, das gerne alleine machen. Dann war es auch so, ja, du willst jetzt gehen. Und, äh, und äh, ich bin gegangen, ich habe in der Öffentlichkeit nichts Schlechtes dazu gesagt und im Endeffekt mhm. hat man mir noch versucht anzuhängen, ich hätte ihn gesundheitlich irgendwie kaputt gemacht. Ja. Schwachsinn. Ähm, aber das habe ich damals so stehen lassen, genau damals habe ich genau diese Taktik gefahren nach dem Motto, ich sage einfach gar nichts, das ist egal. Ähm, was auch gut wirkt, das funktioniert bis heute. Das machen auch große Firmen und was auch immer das funktioniert. Ähm, aber ich sag mal so, du, du machst das nur gewisse, gewisse Zeit mit, gerade wenn du im Recht bist. Weil du ja. verkaufst dein Recht im Endeffekt, um, um einfach Ruhe zu haben. Und ähm, ja, das war die, war die Trennung. Ich habe danach auch nie wieder mit denen großartig geredet.
0: Ja. Mit, und mit, und mit, damals mit war er ja auch noch relativ groß im Hype und groß im Gespräch und mhm. du hast wahrscheinlich dann relativ viel Hate auch äh, bekommen weißt du, weil er nur seine Darstellung quasi in die Öffentlichkeit gelangt ist und deine nicht.
1: Ja, das Gute, er hat sich sehr schnell zur Lachnummer gemacht.
0: Danach, genau, dann war auf einmal Depression, dann war er doch nicht natural, dann doch wieder und äh, mittlerweile ja, äh, weiß man, kann man ihn nicht mal wirklich ernst nehmen, meiner Meinung nach zumindest.
1: Ja, das ist bei, bei, bei den meisten der Fall. Das ist das ja. einzige Gute, das ist auch tatsächlich maßgeblich dazu, äh, wieso ich auch immer weiter vorwärts gekommen bin oder immer aus diesem Loch rausgekommen bin. Ähm, klar, wenn man mich nicht mag, ist das gut, alles gut. Ähm, mhm. Aber man merkt sehr schnell mit den Kooperationspartnern, die ich gehabt habe, die haben alle einen an der Waffel. Und dann merkt man auch, selbst wenn man mich hatet, so nach dem gefühlten dritten Hate-Kommentar, denkt hat man sich so, ja, irgendwie, vielleicht hat er doch recht. <lacht> Und dann ebbt das immer ein bisschen ab, aber ja, ich habe auch darüber viel, viel Negatives bekommen bis ja. man dann halt sich selbst zur Witzfigur äh, gebracht hat und seitdem ist das Ding eher umgekehrt. Ich würde
0: super gerne mal mit Jill reden, glaube ich, im Podcast, hätte ich mal Bock drauf. <lacht> ich nicht. <lacht> <lacht> Aber einfach mal, von dem hört man ja mittlerweile eigentlich gar nichts mehr, außer dass er halt irgendwie dann versucht durch einen Clickbait nach dem anderen irgendwie dann ins Gespräch zu kommen.
1: Wer ausverkaufte E-Books hat, muss irgendwas richtig machen. <lacht> <lacht> Echt? Ja. Nein. Also, ich habe ich hab schon viel in meinem Leben gesehen, aber ausverkaufte E-Books habe ich noch nicht gesehen.
0: Ja, krass. Aber wenn du, okay,
1: die scams dann okay von mir aus. Alles klar.
0: Hast du denn trotzdem aus der Zeit irgendwie was Positives mitgenommen? Weil das war der erste Riesengriff ins Klo. Also, du wurdest ähm, mhm. erstmal irgendwie so als, ähm, ja, nicht wirklich kredibile Figur dabei ähm, YouTube hochgeladen. Ähm, musstest dann auch irgendwie da ein bisschen Scheiße fressen. Dann hast du dich von denen getrennt. Ähm, wurdest dann irgendwie mhm. in dem Moment irgendwie auch wieder dargestellt oder bloßgestellt? Und hast dich ja trotzdem irgendwie zurückgearbeitet. Was hast du daraus gelernt aus dieser Zeit?
1: Das, was die wichtigste Lektion ist, die ich jemals gelernt habe. Harte und richtige Arbeit zahlt sich aus. Wenn du keinem auf den Schlips dreht und wenn du keinen irgendwie hintergehst und mit dem Messer in den Rücken steckst und all deine Arbeit gescheit machst, dir kann niemand was. Und das ist auch der Grund, wieso ich heute noch hier sitze. Wenn ich, wenn ich Leichen im Keller hätte, dann würde ich hier nicht sitzen. Bei dem ganzen Hate, bei dem ganzen... Leute, die mich damals versucht haben, durch den Kakao zu ziehen, auch heute, ich habe ja noch eine andere Firma, wir haben ja schon den Namen genannt, die hassen, die, die meisten Athleten, obwohl sie meine Freunde mal waren, hassen mich jetzt auch, weil ich ihnen den Umsatz genommen habe, ist ja halt klar, weil ich ja gesagt habe, scheiße, wenn ich nur irgendwelche Leichen im Keller hätte, dann wären sie doch schon längst in der Öffentlichkeit. Und das, ist, das war tatsächlich die größte Lektion, die ich jemals gelernt habe durch dieses Dr. Alex, was auch immer, Zeug, nach dem Motto, nein, ich bin so wie ich bin, ich sage alles so, wie es ist. Es gibt keinen doppelten Boden. Ich wenn mich sauber. jemand nicht mag, dann. Ja, genau. Wenn mich jemand nicht mag, dann ist es in Ordnung. Aber ich verstelle mich nicht. Und dann. Weil das Problem ist, wenn du das machst, das hat man auch bei, bei den anderen gesehen nach dem Motto: irgendwann hast du 20 Luftschlösser und du weißt nicht mehr, was du wem erzählt hast. Das bricht zusammen. Gerade wenn du in der Öffentlichkeit bist, und dann verkrachst du dich mit jemandem hoffst, dass der das nicht sagt. Wenn du, wenn du am Abend schlafen gehen willst und du weißt, dass du zehn Leute geprellt hast, das ist scheiße. Vor allen Dingen, wenn, selbst wenn du es vergisst, stell dir mal vor, du kommst dann raus und du hast irgendwie wieder einen Shitstorm an den Hacken, hast dann damals zehn Leute geprägt Ja, was werden die wohl tun? Mhm, ja. <lacht> die werden daheim sitzen, sich die Hände reiben und hoffen, ja, der geht unter oder werden deiner gegnerischen Partei am besten noch irgendetwas zuspielen, damit du untergehst. Und das war, das war die größte Lektion, ist, habe niemals Leichen im Keller. Und das ja. ist, das ist tatsächlich das, was gut ist, dass ich das erlebt habe. Klingt ein bisschen böse, aber ich habe im Endeffekt vor Augen gesehen, wie man es nicht macht. Und ähm, daraus ist ja auch mein, mein, mein Coaching im Endeffekt äh, resultiert. Und da kann ich mit, mit, mit wirklich erhobenem Haupt, das kann ich sagen, ich habe jetzt zu sitzen in der Öffentlichkeit angefangen zu coachen. Wir haben jetzt 2021, ich habe 7, 800 Mann gehabt bis jetzt, irgendwie sowas. müssten sein. Das ist und vielleicht auch mehr, ich kann es nicht sagen, weil bei RTG hatte ich sehr, sehr viele Leute. Aber das war halt nicht sehr persönlich. Nee, who knows? Ähm, aber du findest, ich, ich sag's mal so, ich, vielleicht kriege ich jetzt unter den Kommentaren, jetzt gleich irgendjemand, der mich voll weghatet, Aber <lacht> ich, ich würde jetzt mich aus dem Fenster lehnen und sagen, ich schaffe vielleicht maximal fünf oder vielleicht zehn, aber zehn wäre schon wieder zu hoch, vielleicht fünf Leute, die schlecht von mir reden. Und die reden dann schlecht von mir, weil sie einen Fehler gemacht haben und ich sie dafür dann gesagt habe, du kannst mich machen. Ich habe ein paar Konsorten gehabt, wie gesagt, eine Handvoll, wo man wirklich sagen muss, okay, da hätte man schon längst viel früher agieren können, aber ähm, das ist etwas, wo, wo ich mir eigentlich immer versuche, äh, ja, Größe zu beweisen und äh, meine Arbeit so professionell wie nur möglich zu sehen. Ich, wenn jemand bei mir im Coaching ist oder auch wenn mich jemand fragt, ich versuche immer, so gut es geht, alles zu beantworten. Das ist auch das, was, was mir Gott sei Dank ermöglicht hat, diesen ganzen Mist zu überleben. Mhm. Weil würde ich meine Arbeit nicht gescheit machen, wäre ich weg. Das kannst du nicht vertuschen. Das hat man bei den ganzen anderen Jungs gesehen. Bei allen, wenn man sich mal zurückblickt, was so 2015, 2016, 2017 da war. Wo, als ich noch bei LTG war, wer da noch alles war, wer Pläne verkauft hat und was auch immer. sind alle weg, alle tot. Weil halt scheiße gebaut. Du kannst nicht 200 Leute annehmen und jedem Copy-Paste-Plan schreiben und eine Copy-Paste-E-Mail. Das ist eine dumme Idee. Dann nehme ich 200 Leute an. Ja. Mach deine Arbeit gescheit.
0: Vielleicht, wo wir gerade über Coaching reden, kann vielleicht eine Zuschauerfrage mal vorgreifen. Und zwar, was muss ja, passieren, klar. damit
1: ähm, Athleten bei dir aus dem Team fliegen? Ich kicke tatsächlich äh, so gut wie niemanden. Ähm, besonders nicht vor Wettkämpfen. Noch also nie also, passiert? Du kannst dich selbst... Doch, gerade jetzt. <lacht> Haben wir gerade voll gequatscht. Ja, aber dass so du jemanden aktiv rausgeschmissen hast, ähm, weil
0: irgendwie Mist gebaut
1: eine Person fällt mir ein. Okay. Das war's. Der die, die hat mir auch mehrfach danach noch geschrieben, habe ich ignoriert, weil das war einfach so ein, das ist so ein Ding, wenn du dann zu jemandem anderen gehst und dann in der Öffentlichkeit hinter meinem Rücken schlecht war, also in der Öffentlichkeit hinter meinem Rücken, das passt nicht immer. In der Öffentlichkeit dann schlecht über mich redest, um mir dann wieder eine Anfrage zu schicken, dann denke ich mir, Herr ja, Fahrzeuge, <lacht> da brauche ich, ich brauche mit dir nicht reden, das ist äh, Zeitverschwendung. Ja.
0: Nee. Okay, da haben wir die auch schon mal weg. So, dann waren wir bei, du bist aus Road to Glory raus, ähm, wurde es erstmal so ein bisschen denunziert, dargestellt und so weiter, aber du hast dich ja trotzdem wieder hochgearbeitet. Wie mhm. hast du das geschafft? War das dann tatsächlich schon mit dem Podcast? Also, du
1: warst ja damals noch bei GN, korrekt? Äh, das war noch nicht ein Podcast. Ich habe mit 2018, das war, wo ich in Österreich äh, gewohnt habe, mhm. ähm, in Salzburg. Und da habe ich im Endeffekt ganz, ganz easy das Jahr ähm, ich, ich will nicht sagen, nicht Sprünge in die richtige Richtung gemacht, aber ich habe durch, durch, wie gesagt, durch gescheite Arbeit mir einen Kundenstamm zusammengearbeitet. Und das hat mich durch 2018 durchgetragen. Ich habe ich hab Videos versucht, so viel es geht zu drehen. Ähm, informative Videos. Klar, Infotainment mhm. wird nicht geklickt. Das ist leider die bittere Realität. Ähm, aber hatte da coole Ideen habe viel über, über Substanzen geredet, sei es von, von Royals bis hin zu äh, selbst äh, Kokain und was auch immer und habe versucht, das alles zu erklären, aus meiner Sicht heraus und ähm, habe einfach nur äh, im Kopf gedacht, okay, du bist frei, <lacht> du hast jetzt äh, nichts mehr, was dich irgendwie äh, begrenzt und du kannst tun und lassen, was du möchtest. Und dann funktioniere ich am besten. Wenn ich keinen Stress habe kein kein sonst irgendwas, dann habe ich super Ideen, dann äh, kann ich auch ja, weiß ich nicht, dann gehe ich flöten durchs Leben. Ähm, aber das war so beispielsweise so die Zeit, wo ich ordentlich vorwärts gekommen bin.
0: Okay, also ich da hast du dich dann mit Coaching und dann halt ähm, aufklärerischen Videos sozusagen über Wasser gehalten und deine deinen ja, Namen genau. verbreitet.
1: Genau, ja, aber selbst kann ich auch geschäftlich sagen, 2018 war für mich äh, alleine ein besseres geschäftliches Jahr, als, äh, als ich bei HTG war. Okay, Stand. Also, ähm, da hatte ich das Glück, dass ich ähm, natürlich Kunden übernommen habe, ich habe auch sofort meine Preise alle halbiert. Weil ich halt nichts mehr abdrücken musste. Mhm. Und ähm, habe halt ganz einfach gesagt: Okay, arbeiten, jeder, der kommt, der Lust hat, den nehme ich mit. Ich helfe jedem so gut ich kann. Und dann ging es vorwärts.
0: Kam da auch schon Max zu dir oder hast du ihn dann später über Gian kennengelernt? Oder wie kam das äh, mit Max, Max und dir zustande? Max,
1: Max, Max habe ich tatsächlich 2017, als ich bei LTG war, schon dann geschrieben, ähm, mhm. weil ich ihm damals äh, mein mein Arschteures 400 Euro im Monat Coaching reindrücken wollte, weil ich wusste, dass er Potenzial hat. Ähm, hat nicht geklappt, gut so. Ähm, und ähm, ich weiß gar nicht, wann. Wir haben, wir haben immer Kontakt gehalten. Und äh, auch durch 2018 durch. Was, 2018? Ich weiß gar nicht mehr, wann, wann die Prep mit ihm war, wo, wo, er, wo er so auseinandergegangen ist. Ähm, wir hatten eigentlich immer Kontakt. Und irgendwann kam er auf mich zu und hat gesagt: Hey, komm, wollen wir nicht mal zusammen eine Prep machen? Ich glaube, das war 2019.
0: Ja ich, glaub ich glaube, das war, ja, ja, ich
1: glaube, das war 2019, weil 2018 war es dann so, dass ich bis Ende 2018, Mitte, Mitte Ende, August, September, war ich in Österreich und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland gezogen, zu meiner Partnerin jetzt und ähm, da hatte ich so ein, ich, ich will nicht sagen so, 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 so wo ich mir gedacht habe, okay gut, ich mache jetzt mein Coaching, alles cool, äh, läuft alles, aber ich habe immer noch im Kopf gedacht, okay, man kann irgendwie noch ein bisschen mehr machen, mehr Videos und so weiter und dann ähm, kam Anfang 2019 kam das mit Max hm. hat Max auch angefangen mit, mit YouTube und ähm, 2019 ja, doch glaube schon und ähm, das war dann natürlich äh, super weil wir beide uns super verstehen äh, die Prep war sehr gut der hat richtig äh, Progress gemacht und das war halt so die erste öffentliche Prep wo man über alles geredet hat ja und ähm, das war ja Max Karrierestart so gesehen und ähm, dann hat es glaube ich ein halbes Jahr später oder so, das weiß ich noch, da habe ich noch in, in, nicht in dem Haus hier gewohnt, sondern woanders, ähm, da habe ich äh, die Kündigung von GN der Post erhalten, mir hat niemand was gesagt.
0: Seit wann ja, warst du bei GN? Schon 20 während 20. glory zeiten ne?
1: Ja, ja, ja aber off offiziell dann bei 2018, ja. also wo ich dann wirklich auch mit eigenem Code und so gesponsert war. Mhm. Ähm, habe ja auch für BAM und so weiter ich die ganzen Produkte ja gemacht. Ja. Also die, 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 also heute würde ich sie anders machen. Ja, ja. Damals war es halt limitiert mit dem, was man machen kann und äh, machbar war. Ähm, ja und war dann, war dann bei GN bis äh, Mitte Ende 2019. Mhm. Dann ist das dann, und dann so kam Kündigung die dann, Kündigung per Post. Genau, ohne dass jemand was wusste, habe ich den Athletenmanager angerufen und gesagt: Wie soll ich die Kündigung? Weil ja. ich habe ich habe zwar nicht gigantisch viel Umsatz gemacht, weil ich damals klein war und ja. auch keine große Community hatte, ähm, aber ich war gut. Also das war, war zwar noch nicht fünfstellig, aber das war gut vierstellig. Mhm. Und das heißt, aus, aus jetziger Sicht als Supplement-Inhaber, man hat an mir definitiv Geld verdient. 100 mhm. pro. Also ich war garantiert kein Minusgeschäft. Und ähm, da habe ich mich gewundert. Wieso kündigt man mich? Ich, so, ich habe keine Antwort bekommen. Ja, einfach so. so okay, cool, nice. Ist natürlich bricht weg, denkst du dir auch, Geil, cool. War auch Geld, mit dem du gerechnet hast. Scheiße, ja, klar. Und ähm, genau in diesem Zeitraum ist mir die Idee mit dem Podcast gekommen. Ja, das
0: genau, war eine geile also, Idee. Danke, du rettest ja, mich genau. für jeden Sonntag, wenn ich koche, vorkoche für die Woche.
1: <lacht> ja, ich bin einer Schmerz,
0: derjenigen, der wirklich jeden Podcast, glaube ich, bis jetzt gesehen hat und auch direkt meistens am Sonntag.
1: Ja, wow. <lacht> Mein Beileid. Ähm, <lacht> Danke. Ja, manchmal, manchmal fragen wir uns, was wir da fabrizieren. Ähm, ja, ich mich auch manchmal. Ja, siehst du, das ist wenigstens nicht alleine. Die sabbernde Audienz ist dann doch nicht so sabbert, Gott sei Dank. Ähm, ja, das ist, die, die Idee kam dann und äh, das, die kam, glaube ich, weil ich, das war ich die dritte oder vierte Folge von Furt und, und Luke Sandow, ja. die ihren, ihren Podcast gemacht haben, weil die beiden sich so gut verstanden haben und ich habe zu Max gesagt, ja, das können wir schon lange. Ja wir quatschen eh nee, so, so, so ein Scheiß, wenn wir uns zusammensetzen, dann lass uns das doch mal aufnehmen. Das könnte lustig werden. Und Max war einfach so, ja, ja, okay. Hm, 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 hm. Da habe ich die erste Folge, glaube ich, mit ihm gedreht. Da habe ich noch andere Leute gehabt. Ja, und dann ja, hat Max ne? auch gemerkt, ja, irgendwie, die Leute finden das lustig, wenn wir beiden Idioten zusammensitzen. Man war dann, dann war er noch skeptisch. Dann war er, ja, gut, okay, wir machen das doch. Und dann hat es sich entwickelt und seitdem ist es... Äh, ja. aber ja, am Anfang Koutine. war es ja
0: auch irgendwie so eine Vorstellung von NP-Athleten, so ein bisschen bei dir, ne? Da hast du dann mal halt eine genau. e Mimi reingeholt, dann hattest du mal die Baha war, glaube ich, auch im Podcast bei dir. Mhm. Den Dwayne. Ja, ja, die Hanna auch.
1: Also die, die ja, genau. von, von NP.
0: Und genau. ähm, war echt interessant, auch mal denn die ganzen Leute kennenzulernen, die zu NP mhm. gegangen sind. Aber ja, du und Max, die macht das schon ganz gut. Schade, ja, die, dass die es jetzt Sache... mit dem neuen Format nicht, dem, dem Bro Chat-mäßigen Format nicht mehr geklappt hat. Ja, da kamen ja, ja ja. äh, die Podcasts aus Amerika weiterhin. Da habe ja, ich auch ein großer Send von. Ist,
1: die sind auch lustig, wenn man mal ja. hinter die Kulissen gucken kann und merkt, ja, auch wenn du, wenn du irgendwo einen Profisportler hast, der macht genauso viel Scheiße wie man selbst. Mhm. Ähm, auch die Idee, jetzt wieder wieder neue Leute äh, eine, eine, eine Plattform zu bieten und so weiter, ist cool, aber, das ist das größte Problem, es sind riesengroße Interessenkonflikte. Ja. Ähm, das und wir haben auch, ich glaube ich, hier in
0: Deutschland nicht die Szene, die wir, oder die, die Verbindung zwischen den Athleten, die wir in Amerika haben, zwischen den sieben, acht Jungs da, die einfach... Also in Amerika habe ich gefühlt, dass irgendwie die alle zusammenhängen und sich gegenseitig unterstützen und pushen und jeder gönnt dem anderen irgendwo auch.
1: Da gibt es keine Supplement-Firmen-Identität. So. Da ist es scheißegal, wo du bist. Genau. Vollkommen egal. Und hier das ist es also
0: Grüppchenbildung und dann geht einer da raus, dann ist der, stark, auf den zu sprechen und das ist sehr schade. ich würde es mir wünschen, dass es mehr Zusammenhalt geben würde in der deutschen Fitnessszene. Das würde ich mir wirklich sehr, sehr wünschen. Das ist auch etwas, was Enrico Hoffmann öfter mal angesprochen hat. Mhm. Dass es sehr schade ist. Ich fände es zum Beispiel mega geil, wenn jetzt alle, die für Olympia qualifiziert sind, deutschen Athleten, rüberfliegen würden in eine große Villa zusammen und sich da einfach zusammen vorbereiten würden. Scheiß drauf, ob du jetzt von NP bist, ob du jetzt von GN bist oder ob du jetzt von ja. ähm, Vaju bist. Das wäre so geil. Das
1: ja, das wird nicht passieren. <lacht> aber das und da muss man auch einfach, ja, aber das, das ist auch nicht immer Supplement-Firmen geschuldet, sondern es ist dem Ego der Leute geschuldet. Ja. Das, ist, das, das muss man einfach sagen. Amerika habe ich gefühlt. Ich weiß es nicht, ob es so ist. Wie gesagt, ich habe mit ein paar Leuten, da habe ich Kontakt, und vor allen Dingen bin ich mit den Kanadiern. Ja, eher, eher gut. Ähm, die haben zwar ein Ego, aber die haben ein Ego im Sinne von, das mich nicht auf meiner sportlichen Ebene. So ja. Nach dem Motto, wenn du da jemandem kommst, und sagst so, ja, du bist nicht äh, ein super guter Bodybuilder, dann wird der mad. Ja. Aber der wird nicht mad, weil du sagst, äh, du bist ein Arschloch. Dann denkt er sich, cool, okay, leck mich. Ja. Und, ähm, ich habe so das Gefühl, in Deutschland ist es eher so star -tool. Das ist so dieses, ich möchte ein Star sein. Guck mich an. Und ähm, das ist so ein bisschen komisch, weil das, das, das führt dazu, dass halt ganz komische Situationen entstehen. Bis auf einen Wettkampf hier, man grüßt dich nicht. Obwohl, bis auf einen fremden Wettkampf irgendwo im fremden Land, man grüßt sich nicht, obwohl man aus demselben Land ist und im Endeffekt man sich kennt. Mhm. Habe mehrfach schon gesehen. Ich das, nicht, hatte,
0: ach, das hatte Mike jetzt gerade in einem Livestream mit Erdem erzählt, dass er Urs in Mexiko getroffen hat und Urs ein bisschen verunsichert wohl gewesen sei, also ich zitiere jetzt nur, weil ähm, er Mike auf Instagram oder WhatsApp geblockt hatte, beides, und Mike ihn dann öffentlich darauf angesprochen hat. Und es da wohl sehr, sehr komische Situationen gab. Naja. Aber das ist nicht halt einfach das ist so Kindergarten. Warum kann man sich nicht einfach auf einer sportlichen finger. Ebene respektieren und miteinander arbeiten?
1: Ja, auf der einen Seite, ähm, nicht jetzt das Beispiel mit Mike und Willis, das, das kann ich nicht so sagen, aber ja. man muss auch wirklich sagen, dass es so die, die bei mir ist es mittlerweile so, irgendwann hast du verbrannte Erde. Klar. Und ähm, gerade wenn man, wenn man hinter den Kulissen ist, denke ich mir auch manchmal, ich würde trotzdem jedem Hallo sagen. Aber ich werde mich mit jedem mich unterhalten. Weil das ist, und das meine ich nicht böse, ist das Zeitverschwinden. Ja, man man muss ja auch nicht mit, mit jedem gehen.
0: befreundet sein, mit jedem trainieren nee. und keine Ahnung was, aber man muss doch den Respekt gegenüber einander haben. Das ja, ist dass das. man sich Hallo sagt und sagt, ja. hey, wie geht's? Alles gut, das passt, Daumen hoch. Da das ist man mit zwei ja. Athleten in Mexiko, beide kommen aus Deutschland und irgendwie ist da komische
1: Stimmung. Warum? Naja, egal. Ist auch wieder, im Endeffekt, ist es wieder irgendwo ähm, Sponsoren. Camps, Lage, das ist halt eine Sache, die ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob man das irgendwie, irgendwie lösen kann. Ich glaube, man kann es nicht lösen. Man kann es dann lösen, wenn man alle bei einer Firma hat. Und selbst dann ist es schwer. Das, das hast du ja damals mit einem MP haben. probiert. Ja, und das, das ist eine ist perfekte auch Überleitung. So ja, Weil du hast ja
0: damals ein MP gesagt, ähm, du möchtest gerne so alle die Athleten, die wirklich Leistung bringen und die Deutschland eigentlich gut repräsentieren, dahin schaffen und dir so ein Imperium aufbauen. Trauerst du der Idee manchmal
1: noch so ein bisschen nach? Naja, die Idee hat ja Gott sei Dank gut funktioniert. Hat zwar lange, lange Überredungsdauer gekostet, aber äh, man wollte ja immer so sein wie ESN. Man, Gott sei Dank äh, hat man dann irgendwann auf mich gehört und das war jetzt auch der richtige Weg. Ähm, mit der falschen Firma. <lacht> die, die Idee ist gut, aber leider. Naja, ähm, Ich traue der Idee nicht hinterher. Im Gegenteil, ähm, ich werde mit HPN, werde ich genau das gleiche tun. Ich werde mit HPN, werde ich Leute sponsern, wo ich sage, da sehe ich eine Zukunft drin. Ähm, werde mit, mit HPN aber nicht ähm, so schnell reagieren. Also mhm. ich werde bei HPN, das meine ich auch direkt, das klingt böse, aber das ist es direkt eine Zweiklassengesellschaft einordnen. Es gibt äh, Leute, die sind Athleten und es gibt Leute, die sind Ambassador. Mhm. Und ähm, die Athleten kriegen Vorteile. Die werden stark gefördert und die Ambassador kriegen ganz einfach Produkte. So. Und wenn du dich als Ambassador hocharbeitest, entweder über sportliche Leistung, über Social Media Leistung, was auch immer, kannst du gerne aufsteigen. Alles gut. Äh, was ich damit aber beherzige ist, ist, weil ich halt dieses Problem mit Euphorie und Buddy-Buddy und ich will immer jedem helfen und ich mache immer alle Türen auf, ja. werde ich halt auch immer ordentlich in den Hintern genommen. Und ähm, da habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Deswegen werde ich da auch nicht mehr so viele Geschenke geben. Das heißt, du kriegst von mir dann Geschenke, wenn du die sie mehr oder minder verdient hast. Win-win. Und Ja, aber das ist, ich bin immer, meine Frau sagt immer, du hast immer die scheiß Wohlfahrt.
0: Mhm.
1: Ich rufe immer irgendwelche Leute an. Ich weiß irgendwie so, keine Ahnung, beispielsweise jetzt, ey. das ist aber eine gute Sache. An dieser Stelle ganz lieben Gruß an Steve, ähm, Steve Bentin. Ich bin mit den Jungs von, von Planet sehr, sehr gut. Das sind mittlerweile sehr, sehr gute Freunde von mir geworden. Und ähm, ich habe mal Steve immer gesehen, wie er das so eine Scheiß Frikadellen gemacht hat. Ich dachte, die sehen aus wie <lacht> und ich und ich dachte, 5%. Ja, wo, wo, wo ich mir gedacht habe, du frisst halt nur Müll. <lacht> dann dann habe ich mit den Jungs kurz gequatscht und gesagt: Hey, äh, nimm Steve. Steve ist ein super Kerl, der ist sogar aus, aus, aus Marketing-Sicht sogar gar nicht mal schlecht, ja. das ist tip top. Und ihr könnt wirklich was Gescheites tun, ihr könnt ihm ordentlich unter die Arme greifen. Habe ich sofort vermittelt. Steve ist auch so süß, der hat sich so tausendmal bedankt, obwohl er das gar nicht muss, weil das ist ja Win-Win. Planet hat einen guten Athleten bekommen, Steve hat gutes Fleisch und sowas mache ich halt gerne. Und das ja. habe ich halt auch in der Vergangenheit sehr, sehr viel gemacht, immer irgendwo Leute reingeschoben und ähm, das ist eigentlich sehr erfüllend. Aber es ist dann scheiße, wenn du es zurückkriegst und dann dir die Leute im Endeffekt ins Messerrücken in rammen, äh, weil sie einen Höhenflug haben oder was auch immer. Das ist Gott sei Dank bei Leuten wie Steve ist das nicht der Fall. Der ist, der ist so zuckersüß, das ist äh, ja gut. Aber wie gesagt, die Steve Idee mit ist, auch der ist gut. gut. Ja, ja. Das ist, äh, was auch viele unterschätzen. Steve ist äh, ein sehr guter Mann.
0: Ja, da gibt es auch gleich die nächste ähm, Zuschauerfrage. Und zwar ja, nämlich, ähm, wen du aus der Szene menschlich und auch als, aus sportlicher Sicht bewunderst oder gut findest. Gibt es da welche, der, die du menschlich und sportlich... <lacht> ja, meinetwegen können wir auch wieder auf der deutschen Szene erstmal bleiben. Ich glaube, auf der internationalen Ebene gibt es ein paar mehr, die kannst du auch gerne nennen. Ja, ja. Vielleicht erstmal auf der deutschen.
1: Äh... <lacht> Sportlich habe ich in Deutschland keinen. Gar keinen. Aber ich habe auch, nein, ich habe auch sportlich, habe ich, meine, meine sportlichen Ambitionen sind immer auf mich selbst gemünzt, weil ich so, so eine Möhre bin. Ich vergleiche mich nicht mit anderen, das. Wäre, wäre dumm, da werde ich nur depressiv. Wenn ich mich mit meinen Kunden alleine vergleichen würde, dann würde ich auch aus dem Fenster springen. Was, wenn du da so genetische Anomalien hast und du denkst dir so, geil, der Kollege frisst den ganzen Tag nur Scheiße und sieht aus wie sonst was. Du ackerst dir den, den, den Arsch ab und passiert gar nichts, gefühlt, in Relation. Ähm, sportlich nicht. Ähm, puh, menschlich ist auch schwer.
0: Ja, du hast menschlich ja gerade gesagt, verbrannte Erde gehabt. Vielleicht gibt es ja doch ein paar Leute, wo du sagst, das sind, sind doch irgendwie ehrliche ehrliche Menschen oder authentische Menschen in der Szene, mit denen man auch mal ein Bier trinken kann.
1: Ja, das davon gibt es viele. Aber nicht ähm, nicht nicht irgendwie, dass ich sage Vorbilder. Okay. Ähm, also Leute, mit denen ich mit denen ich gerne ein Bierchen trinke, ist ganz einfach Das ist Max, ähm, Chris. <lacht> logisch, dass die zwei natürlich als Erstes kommen. Ähm, wer auch eine coole Socke ist, ist Roman. Mhm. Der ist äh, Roman ist sehr eigen und äh, ist halt, wie gesagt, eine eigene Persönlichkeit. Aber wenn man weiß, wie man den zu nehmen hat, ist der auch super nett. Halt, Wie gesagt, eigen. Aber ich mag mhm. eigene Menschen, weil da weißt du immer, wo du stehst. <lacht> Roman, Roman hat, ja. mich, hat mich früher überhaupt gar nicht gemocht. Und mittlerweile ist alles gut. Wo man einfach sagt, so gut, okay, ich weiß bei dir, wo ich stehe. ich Ganz, ganz einfach. Und nicht dieses, ja, ja, ja du bist mein Homie. Ähm, mit denen ist lustig. Und dann vor allen Dingen meine, meine, meine Kunden. Also, mhm. die, die meisten, die, die länger Beine sind oder auch größere Leute, mit denen vertrage ich mich nicht nur, sondern das ist wirklich, wo ich sage: cool, mit dem würde ich auch in, in, in Urlaub fliegen. Habe ich kein ja. Problem mit. Mit denen ver, äh, verstehe ich mich super.
0: Also, menschliche Vorbilder, so wie jetzt ein John Meadows, möge in Frieden ruhen. Ja, das ist, äh, Sowas genau Leben. das habe ich,
1: im, äh, habe ich im letzten Podcast ja gesagt. Ja. Das ist jemand, wo man wo man, wenn man es mal nüchtern betrachtet, äh, sagen muss: ja. Wenn, wenn ich mal ein Vermächtnis hinterlasse wie John, dann habe ich einen sehr guten, guten Job gemacht. Okay, einen sehr, ja. sehr guten Job.
0: Und da fällt dir tatsächlich in der deutschen Szene nicht wirklich nein. ein?
1: Ja. Nein, nein. Das liegt auch daran, dass ich zu viel Dreck über jeden weiß. Okay. <lacht> ich glaube, John, John hat als Safe auch irgendwo, irgendwo Fehler gemacht, aber die werden wahrscheinlich nicht die große... Äh, Gretel, ja. Ich glaube nicht, dass, dass, dass John irgendwo... Äh, Scheiße in den Haken hatte. Und ich wenn wenn ich ein Vorbild nehme, dann nehme ich natürlich das Nonplusultra,
0: mhm.
1: wo, wo, ich, wo, ich, wo ich danach strebe, weil Streben, wie der Name impliziert, man wird nicht so, aber man kann es wenigstens versuchen.
0: Mhm.
1: Und äh, dann, dann nehme ich halt, wenn, wenn dann schon denjenigen, der wirklich auf der ganzen Welt von allen respektiert wird, wo alle sagen, äh, ich kurz nicht mehr, äh, äh, wo alle einfach sagen, ja, wir wünschen, dass es mehr Leute wie ihn gibt. Das ist dann so, wo man sagt, okay, gut, das wäre gut, wenn man so wäre.
0: So Im deutschsprachigen Raum Coaches oder sowas fällt dir in dem Moment dann auch keine ein, wo du sagst, der könnte sich auf ein ähnliches Level hinbewegen. Wir haben es gerade gesehen, zum Beispiel, dass ähm, Stefan Kienzel sehr erfolgreich war auf den internationalen Wettkämpfen mit seinen Athleten.
1: Ste die Stefan ist, ein, ist, 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 ist sportlich gesehen alles gut, mhm. aber da sind auch wieder so die Sachen, wenn man hinten im Hintergrund äh, dann die Lästereien hört, finde ich das mhm. nicht fresh. Oder jemand, der, der nicht, ge ja genau, jemand wollte gerade sagen, das ist die letzte Person, wo ich, wo ich sagen würde, deutschsprachiger Raum, jetzt nicht deutsch, sondern als Schweizer, ja. ähm, der einen sehr guten Job macht, das muss man einfach sagen, er macht einen super Job, Stefan macht auch einen super Job, ja. ähm, auch bei Patrick gibt es natürlich wieder Hörer und Sagen, ja, der hat mich äh, ignoriert und das und das, aber da muss man einfach sagen, das gehört irgendwo dazu, gerade wenn du so viele Kunden hast, passiert das. Und da fallen auch immer irgendwo Leute hinten runter. Gerade wenn ja, obwohl, wenn den man jetzt
0: von Nico, äh, Nico hört, Nico Stallone auf Instagram, der auf dem Wettkampf selber dann irgendwie auf einmal keine Rückmeldung gekriegt kriegt.
1: Ja, bei All Aldi war das auch so. Es gibt mehrere Leute, bei denen war das so. Aber ähm, das muss man auch einfach sagen, das kann passieren. Das kann dem Besten passieren. Ob das jetzt mit, Vor-, mit, 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 mit Absicht war oder mit Vorsatz, okay. weiß keiner. Ja, aber man also, weiß
0: nicht, was da passiert ist und man kennt nur die eine selbst, Seite.
1: Ne? selbst Ja, genau. Und selbst wenn es der Fall ist, dann gab es irgendwelche Gründe. Vielleicht sind diese Gründe aus dem, äh, an den Haaren herbeigezogen. Aber in dem Moment hat man einfach gesagt, nee, mache ich nicht. Es gibt viele, ja. viele Coaches, die, die so Scheiße bauen. Viele. Aber deswegen deswegen meine ich ja ähm, auch safe, wir haben John Meadows. Safe hat John Meadows auch schon mal richtig fett in die, in die Toilette gegriffen, weil er irgendwie was ver verpennt hat und irgendeinen Klienten hat, der gefühlt in Nordkorea, äh, Nordkorea ist er schon, in Korea gestartet ist, hoffentlich nicht in Nordkorea. Ähm, da sitzt er immer also, noch und wartet. Ich, ich wollte gerade sagen, der, der, der hat sein Tanning bis heute nicht erhalten. <lacht> ähm, ja, das ist aber. Nee, pa ja. Patrick, Patrick ist noch so als, als, als wie soll man sagen, als als äh, Job. Als, als Fähigkeit des Coachings. Da mhm. muss man sagen, ist Patrick gut. Da ist auch Stefan super. Ja, das mit ist, Stefan habe ich ja immer
0: zusammengearbeitet. Mit Patrick hatte ich ein paar Seminare zusammen. Also die beiden haben echt mhm. was auf dem Kasten. Ähm, interessante Ja, Leute das auf jeden Fall.
1: Fall. Ja. Das, das, da kann man auch niemandem absprechen.
0: Nochmal vielleicht zurück zum Sport. Ich nur, du hast gesagt, du siehst in Deutschland gar keinen. Ähm, jetzt ist ja tatsächlich in den letzten zwei Wettkämpfen, die in Portugal in Alicante haben sich jetzt ein paar Deutsche qualifiziert. Oder auch jetzt äh, Urs und mhm. Temper. Das heißt, ähm, irgendwie geht ja gerade so ein bisschen dieser, dieser Stimmung durch die Szene, dass jetzt irgendwie vielleicht auch in Deutschland doch nochmal so ein paar Leute rausgebracht ja. hat. Sei es jetzt ein Budesheim, der sich auf internationaler Bühne behauptet hat. Sei es ähm, Adolf, der immer besser aussieht. Sei es ein Urs, ja. der Temper überraschend gewonnen hat. Mike, der jetzt auf der ähm, Olympia steht.
1: Die, die Figurmädels, die auch wettkampffähig waren. Die Mädels, die Mädels sind, sind, sind hardcore unterschätzt. Ja. Also da muss, man, da muss man wirklich sagen, wenn man hier eine, eine Bahasi, eine, eine Jennifer hat äh, wen haben wir denn noch? Die Lena
0: Rammsteiner. Also, die auch ja, wir, aus,
1: haben, wir, wir, haben eine, wir haben eine Menge Leute, man muss, man muss böserweise sagen, die ganzen Mädels, die bei NP sind, sind gut. <lacht> das sind wirklich super, super Athletinnen. Ähm, Hast du das Deutsche, Gefühl, dass das
0: eine, ein deutscher äh, Bodybuilding-Frühling gerade passiert oder ist das... Einfach gerade ja, nur ähm, eine gute gut, Phase, definitiv. aber wenn man nach Amerika guckt, dann sieht man dann doch, dass das eine Zweiklassengesellschaft ist.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also wir sind in internationaler Konkurrenz, was Olympia-Level angeht, sind wir hinten dran. Aber wir haben jetzt schon gesehen auf, auf, auf Shows, wo jetzt äh, äh, ich sag mal, dass das Tor offen gelassen wird, die Tür offen gelassen wird, kann jemand reinkommen. Also ich sag mal so, wir kämpfen uns gerade als, als, als Land, kämpfen wir uns gerade vor. Mhm. Und ähm, da, ist auch, da ist auch ordentlich Luft nach oben ein Urs ist blutjung, der wird in den nächsten Jahren wird er einer der besten in der Classic Physik werden, 100 pro. Ja, glaube. Der ich muss da so ein bisschen, ein bisschen an, dem, an dem einen Nippel da rumschnippeln lassen, wenn das Gewebe ist. Und äh, dann war es das. Das ist auch kein Hate, also wo ich einfach sagen muss, ja, der hat sich halt irgendwie, weil er zum ersten Mal wirklich angefangen hat zu stoffen, hat er sich halt eine Güne gegönnt. Ja, wie 99% aller anderen Profis auch. Raus damit, scheißegal, juckt keinen. Mhm. Klar, kann man jetzt argumentieren, ja, wieso gewinnt ein Profi damit eine Show, wenn, wenn, du, wenn du als Amateur dafür tot abgewertet wirst. Andere Regeln, who cares? Er war so gut, dass selbst das ihn nicht gebremst hat. Und da muss man einfach sagen, ja, Hut ab, stabil. Der wird ordentlich weitergehen. Bei Mike ist es mit der Gesundheit. Hm. Das ist immer so dieses, dieses Rumpflip-Floppen. Ähm, aber ich glaube, dass Mike sich tatsächlich in der Top Ten in der Olympia placen wird, weil er so besonders aussieht.
0: Ja, krasse.
1: genau. Mike wird nicht ganz, ganz weit vorne mitspielen, weil er nicht die Härte bringen wird. Ähm, aber den sehe ich so auf so einem neunten oder zehnten Platz. So mit dem zweiten Callout irgendwo hinten dazu gepackt, weil er halt so besonders ist. und wenn Es gibt keinen anderen, der nur irgendwie aussieht wie Mike. Niemand. Niemand in dieser ganzen Klasse. Und äh, deswegen, weil er so besonders ist, wird er nach vorne äh, geschoben. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Meinst du hat e in Zukunft? <lacht> wenn er sich nichts abreißt, ja. Aber ähm, das sage ich auch hier offen und ehrlich, dafür muss er erstmal sein Ego parken. Ja. Wer, äh, wer nach außen in Lauthals äh, rumschreit, er wäre besser als ein, ein Vlad. Ja, das hört aber, ich, ich hoffe, dass das, das das junge Alter ist. Das ist die, wie äh, sagt man so schön, der jugendliche Leichtsinn ist. Diesen Satz habe ich gehasst. Schau dir Nick Walker an, ne? der tönt auch, aber der hat auch abgeliefert, muss man auch sagen. Ja, das ist der Unterschied. Ja. Also, du kannst einen Riesenfresser haben wie Nick Walker, aber Nick macht das auch charmant. Nick sagt charmant durch die Blume, ich mache euch alle platt und lacht dabei. Aber er, er meint das dann. tot ernst. Ja, aber er meint sein. das tot ernst. Aber der ist auch legit Top 5-Material dieses Olympia. Und der Glaube ist letztes Jahr Profi geworden. Und da, das ist halt so eine Sache. Es, es wird dann scheiße, wenn du viel redest und nicht ablieferst. Hm. Wenn du redest und ablieferst, dann kommst du vorwärts. Man sieht's Obwohl am er messen. hatte
0: jetzt seine Profikarte, also zu ihm jetzt zurück. Ne? Also
1: ja, und da bin ich jetzt kein Hater, das meine ich nicht böse. Er hat schon e lange, lange, ja. lange seine Profikarte verdient. Aber das ist nichts, wo man jetzt sagt, okay, gut, wenn er sich auf die Profibühne am nächsten Tag gestellt hätte, dann wäre er abgeschlachtet worden. Und mhm. das ist halt so eine Sache. Das, was viele vergessen, ist, gerade in der offenen Klasse Profi, das sind völlig andere Welten. Wenn, wenn du als Amateur auf eine Show gehst, du wirst garantiert 16. Und dann bist du 16. bei 24 Leuten, also weil du einfach den letzten Platz nicht leidst. Ja. Und äh, das vergessen sehr, sehr viele. Und das ist tatsächlich was, worauf ich, worauf ich hinaus wollte. Ähm, wir haben einen fußball im Bodybuilding und das ist das, was mich am allermeisten ankotze. Bodybuilding ist eine Randsportart und alle Leute werden zu Experten, genauso wie im Fußball. Weißt du, im Fußball, wenn irgendjemand spielt, hast du eben, ah, der Idiot, der trifft das Tor nicht. So, Die Leute transferieren sich eins zu eins ins Bodybuilding und sind dann entweder hinter ihren Lieblingen und schreien dann permanent Politik und ah, der war aber besser als der. Und dann fangen die sich an, gegenseitig zu kappen. Ich kriege immer die Kommentare wegen Tim, weil ich Tim nicht brutal fand. Ich fand den in Portugal, fand ich ihn nicht gut. Ich hätte ihn auch niemals auf Platz 2 gesetzt. Jetzt in, in Alicante war er gut. Ja. Ich hätte Vlad trotzdem vor ihm gesehen. Aber Ich war nicht in Person da. Auf jeden da. Fall streitbar, ja. ja ich, war, ich war nicht in Person da, vielleicht war er in Person besser. Er war auf jeden mhm. Fall schärfer, viel schärfer als in, in Portugal, so dass es zeigt, dass Stefan und er jetzt so langsam die Formel rauskriegen. Bei Tim ist das große Problem, der braucht ein, zwei Off-Seasons mal nicht netti, sondern mal wirklich on und dann durchholzen, damit er da seine fünf 6 Kilo on top gerade auf dem Rücken und auf dem Beuger und so weiter draufpackt. und dann ist der brandgefährlich, dann ist der gut, aber da ist ja die Sache, da muss man das machen, wenn du dann diesen, diesen Fußball-Effekt hast, wenn du dann gegen diese Leute gehst. Wenn ich dann beispielsweise sage, Tim Budesheim hat strukturell Probleme. Äh, du bist ein Idiot und Vlad ist immer noch hinter dem und ne, der ist schlecht. Das bringt einen nicht weiter, weil im Endeffekt willst du ja offen und sachlich über, über Bodybuilding reden und dann kommen Leute plötzlich um die Ecke und schreien wieder Politik, weil Steve auf dem vierten Platz ist. Ja, war debattierbar, man hätte Steve auch auf den dritten schieben können, aber eins und zwei war relativ klar. Mhm. Und das Problem ist, dass, dass, dass viele aus dem Fitnessbereich sich natürlich jetzt für Bodybuilding interessieren, aber Bodybuilding nicht verstehen das ist eine Punkte-Sache. Es gibt eine ganz einfache Scorecard. Und es gibt ganz einfach, wie du Punkte bewertest. Und ähm, klar, es ist ein subjektiver Sport. Du hast es nicht wie beim Fußballer 3-0. Ja, okay, er hat eine gewonnen. Ähm, aber das macht es ein bisschen nervig. Weil ich will nicht sagen, dass Bodybuilding damit klein sein soll, aber jeder, der sich dafür interessiert, sollte sich auch so weit dafür interessieren, um zu verstehen, wie Shows gejudged werden. Ja weil Oder dann kannst mal du auf einem Amateurwettkampf zugeschaut haben und man so sieht, wie es abgeht. Ja, weil du musst zwangsweise um mitreden zu können, das System verstehen. Ja. Weil ansonsten geht das nicht, weil dann hast du einfach Dinge, wo jeder sagt, ja, das kann nicht sein und wieso ist der erste und der nicht? Und Das ist halt schwer. Und deswegen, das ist das einzige, was mich so ein bisschen stört in diesem an diesem äh, ganzen Hype jetzt, weil ansonsten ist eigentlich alles gut. Klar, wenn wir uns alle vertragen würden, wäre alles natürlich noch viel besser, aber das ist der Wunschdenken, dass wird wirklich funktionieren.
0: Ja, für mehr Aufklärung auf jeden Fall. Aber da verstehst du ja eigentlich auch für Aufklärung, wenn auch auf humoristische Art und Weise. Ähm, ja. Und damit wollte ich eigentlich mal auf die Brücke schlagen zu deinen zwei neuen Projekten, die du hast. Erstmal HPN 3.0, trink erstmal einen Schluck für deinen Hals. HPN 3.0 und auch das Coaching mit Chris. Und ich würde erstmal bei HPN hm. vielleicht kurz einsteigen. Ähm,
1: ja, klar woraus ist die Idee erwachsen, HPN zu gründen? Es gab nur Schmutzgesundheitssupplemente. Ich habe meinen ganzen Kunden immer 50 verschiedene Firmen aufgeschrieben und die waren alle aus Übersee und äh, war nie etwas als KME-Produkt. Die ursprüngliche Intention der HPN war, dem Wettkämpfer die notwendigen Supplemente, Gesundheitssupplemente zu liefern, damit die nicht kaputt gehen. Das am besten zu einem halbwegs brauchbaren Preis, weil wenn er dir die ganzen Dinger über iHerb und Co. Bezahlt, äh, bestellt hast, hast du immer Zollgebühren bezahlt. du bist immer mhm. irgendwie, hast für eine Packung Zitrus, Bergamot, hast dich halb tot gezahlt. Ähm, und dass man halt einfach denen die richtigen Supplemente so gesehen zur Verfügung stellt. Und ähm, das hat sich so ein bisschen, wie soll man sagen, seinen eigenen Weg gefunden. Denn klar habe ich meine Wettkampfjungs erreicht, aber ich hab, bin mittlerweile eher von der Zielgruppe über die Wettkämpfer hinaus. Das heißt, mhm. die ganzen Wettkämpfer kaufen alle bei HPN, aber mittlerweile kriegt die Mutti die Produkte, die Oma kriegt die Produkte, die Schwester kriegt die Produkte, weil die Dinger sind ja für Materialmord ausgelegt. Max sagt immer schön Raubbau am Körper. Das heißt, wenn du von Natur aus das nicht machst, also dir nicht alles, was du in der Badewanne findest, dir irgendwie ins Bein juckelst, aber du von Natur aus die Probleme hast, dann helfen diese Produkte ja, weil sie schützen ja eigentlich vor dem gewollten Materialmord. Und ähm, das hat sich relativ schnell rumgesprochen, dass äh, auch beispielsweise Leute, die Nierenprobleme haben, die eigentlich im Bodybuilding absolut gar nichts an der Mütze haben, ähm, wenn sie das Kinderfleisch nehmen, keine Nierenprobleme mehr haben. Darf ich so eigentlich nicht sagen, kann ich abgemacht werden wegen Healthclaims oder gut, ist egal. Für eine weitere, die ich da hinten hinstellen kann. Ähm, und so hat sich das im Endeffekt entwickelt. Das heißt, äh, mittlerweile ist HPN eher so, wo ich sage, okay, gut, ich kann damit viel, viel mehr Menschen helfen, als ich ursprünglich gedacht habe. Weil ich wollte damit eigentlich nur die, die Hardcore-Bodybuilder davor bewahren, sich mit Diuretika und Koordinieren wegzufrittieren und äh, die Blutfettwerte irgendwie kaputt zu machen. Und jetzt ist es mehr geworden. Und jetzt wird es natürlich noch mehr. Weil jetzt habe ich gesagt, gut, okay, jetzt äh, der Drops ist gelutscht, jetzt kann ich ja eine vollwertige bodybuilding firma daraus machen.
0: Du hast es ein bisschen angestoßen mit dem äh, ganzen gesundheits und jetzt ziehen sehr, sehr viele Firmen auch nach. Ja, es war tatsächlich,
1: ähm, tatsächlich war ich mit unter der Erste. Ja. verstehe ich zwar nicht, aber ja, Bigson war, war parallel dazu mit dem Kidney Plus, was auch eine lustige Geschichte ist, weil der liebe Mike, der für Bigson die die Kidney Plus Sache gemacht hat, ist Ex-Kunde von mir, mhm. also Coaching-Kunde. Wir kennen uns seit Ewigkeit. wir haben aber gar keinen Kontakt und wir haben tatsächlich parallel genau das gleiche Produkt entwickelt. Ja. Also natürlich ist Meins besser, no front. <lacht> wir können die Labels vergleichen, Meins ist besser. Spaß zur Seite. Ähm, aber das, das, das sind so die einzigen Sachen. Das ist auch tatsächlich jetzt so das, was so sich ähm, ja rauskristallisiert. Die ja. Leute, die jetzt auf den Zug aufspringen, sind die, die geschnallt haben, dass man damit Geld verdient. Aber äh, das ist auch das, wo, no front, an der <lacht> wenn du jetzt dir die ganzen Gesundheitsprodukte anguckst von den Leuten, die nachkommen, die sind Schmutz, die sind alle auf Marge. Wenn ich mir die neuen Dinge angucke, die alle in die selbe Richtung gehen, ich kenne ja die EKs, ich weiß ja, was so ein Produkt kostet. Und ähm, da merkst du relativ schnell, okay, die haben gerochen, ah, die gehen gut, pack mal die Hälfte rein, bessere Marge, ah, läuft. Und ähm, das werden jetzt, werden alle Big Player werden mitmachen, alle. Mhm. alle. Wie kann jetzt ein Kunde erkennen, ob so
0: ein Gesundheitsprodukt jetzt wirklich was taugt oder auch nicht?
1: Ähm, Label, wirklich das Label durchforsten. Okay, also Schaut euch drin. da sind jetzt ja.
0: aber, dann hast du vielleicht hier ähm, Person X aus dem, aus dem McFit, der halt jetzt sagt, oh, ich würde mal gerne meine Gesundheit ein bisschen unterstützen, hat aber wenig Ahnung davon. Geht jetzt in einen Fitness-Store und seht dann halt, ähm, da ist das Produkt von Firma X, da ist das Produkt von Firma Y und da ist das Produkt von al Das kostet vielleicht 2-3 Euro auch mehr. Keine Ahnung. Warum müsste sollte er jetzt zu HPN greifen oder woran kann er erkennen, dass die anderen Produkte vielleicht nicht so hilfreich sind? Der wird ja nicht sagen, okay, jetzt, da sind 300 Milligramm drin, da sind vielleicht 400 Milligramm drin. Das, der hätte ja keine Ahnung davon. Wie, hast du vielleicht so zwei, drei Tipps, wo man sagen kann, wenn du da guckst und du siehst das, dann äh, rotes
1: Licht kann ich kaufen. Der einzige Tipp, den ich habe, ist Bildung. Ja, gut. Das ist, das, das, ist, das ist leider das einzige, was es, äh, was es gibt, wo man, wo man sagen muss, soll ich mal gucken, ein bisschen bisschen mehr Licht, damit die Kamera nicht so schattet. Ähm, das ist das einzige, was wirklich hilft. Weil du kannst nicht äh, beispielsweise sagen, okay, das ist jetzt das bessere Produkt, ohne dich mit dem Produkt auseinanderzusetzen. Mhm. Weil äh, du kannst auch ein Produkt haben, was du kannst ja theoretisch mein Kindergeläsch kopieren mit 50 der Inhaltsstoffe. So, machst du fünf Euro günstiger, wird jeder, der denkt, ah, okay, ich brauche gar nicht so viel, ich kaufe das jetzt. Faktisch gesehen ist das aber nicht richtig an dem orientiert, was Wissenschaft sagt und was auch in Anführungszeichen notwendig ist. Weil die meisten Gesundheitskombiprodukte, die auch jetzt erscheinen, was immer, sind einfach nicht ausreichend. So, und das Problem ist halt, klar kannst du sagen, ich habe zwei Gramm Astragalus in meinem Produkt. Ja, wenn der aber weiß, dass vier Gramm notwendig sind für den maximalen Benefit. Dann weißt du, okay, das Produkt für zwei Gramm, mit zwei Gramm kaufe ich nicht. Und ähm, das also ist eine Sache. Also, ich
0: schon sagen, dass deine HPN-Produkte basierend auf klinischen Studien sind, wo du sagst, das ist die essentielle Dosis, das ist das, was funktioniert und deswegen ist sie so dosiert
1: bei mir. Das, was die Research grundsätzlich hergibt. Mhm. Das Problem ist, das ist alles. Das ist auch wieder so eine Sache. Muss musst mal gucken, wer, wer die scheiß Studie gefunden hat. Ja, okay. Und dann äh, guckst du dir bei irgendwelchen patentierten Inhaltsstoffen und denkst, irgendwie ist das ein bisschen zu gut. Das klingt ein bisschen äh, abstrus. Ähm, aber im Endeffekt ist es das, was, was aktuell an Research da ist. Eventuell mhm. kommt die nächsten Jahre was raus, wo ich sage, okay, das ist etwas, was in dem die Flasche unglaublich fehlt.
0: Kann und dann du es anpassen.
1: Ja, genau. Dann kommt einfach was das Neues rein. Also kann man sich darauf verlassen, dass deine Produkte gerade State of the Art sind. Ja, also das Problem ist immer, dass man da immer so oft aus dem Arsch redet. und man sagt, meine Produkte, meine Produkte sind die besten. No. Ähm, tatsächlich ist es bei dem, das Colestate gibt es so auf der ganzen Welt nicht. Mhm. Es gibt keine andere Firma, die das anbietet. Ähm, man könnte höchstens Revive Lipid nehmen, aber das ist Müll. Also wenn man sich das Etikett durchguckt, und wie viel es kostet, ist das wirklich Schmutz. Mhm. Ähm, bei dem Käsefleisch fleisch gibt es auch weltweit nichts, was diese Dosierung bietet. Ähm, ich habe ursprünglich das Kidneyfleisch. Hab ich, ich hab vorher habe ich das äh, Astrak, Astrak Flow, es hieß ursprünglich Kidney Flow, äh, von Supplement Needs genommen, aus England. Die sind eigentlich eine coole Firma, bis mir dann aufgefallen ist, ja, die nutzen Astragalus-Pulver, keinen Extrakt und mhm. der Extrakt ist eigentlich auch nicht standardisiert und da sind so ein paar Dicke drin, die passen nicht. Der Lebersteck von denen ist immer noch das Beste, weil da Tutka drin ist und Ochsengalle, aber dank, dank Brexit geht das eh nicht mehr <lacht> und äh, ja, ist eh sowieso in Deutschland nicht legal nachbarbar mit tuttgar und Co. Ähm, aber tatsächlich ist es bei allen HPN-Produkten so, dass ich mich am NonPlus Ultra orientiere. Im Sinne von das, was ich für sinnig erachte, haue ich in Hülle und Fülle rein. Hm.
0: Ich
1: das nehme habe auch ich dann nichts anderes als, als, als für Blutfettwerte, als beispielsweise mein, mein Cholestate, weil ich einfach sage, der Rest ist Käse. Ich nehme meine Omega, das war's. Aber ansonsten sage ja. ich, das ist so, so zusammengebaut, dass es wirklich das Beste ist, was man machen kann.
0: Ja. Jetzt habe ich mich im letzten Podcast mit Danny von Garnicus unterhalten. Hm. und irgendwie sind wir dann so im Flow reingekommen und äh, da habe ich die, die Aussage getätigt, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass viele Firmen, jetzt keine besonders dahingestellt, ähm, auch irgendwie so mit der Unwissenheit, aber auch mit der Angst so des äh, Verbrauchers spielen. Das sind jetzt, ja. das sind Gesundheitssupplemente, die musst du nehmen, bla 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 oder ähm, dann kommt einer und sagt, ich habe immer ab und zu dicke Knöchel, dann sagt jemand, ja, dann nimm mal hier Astrogalus 8 Gramm am Tag, dann läuft das schon. <lacht> ähm, und dann knallen <lacht> die Leute ja, sich Produkte nee. rein. Und es wird konsumiert, 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 ohne halt irgendwie auch mal zu wissen, ob das wirklich nötig ist. Würdest du jetzt behaupten, dass deine Produkte wirklich von jedem unbedenklicherweise eingenommen werden können? Oder dass man sagt, na, das ist jetzt schon irgendwie auf die Wettkampfsporter, die halt irgendwie mit gewissen Sachen hantieren, ähm, gemünzt. Und wenn man jetzt keine medizinische
1: Prädisposition hat, muss man da gar nicht wirklich rangehen. Nehmen können, ja, müssen, nein. Mhm. Ähm, da bin ich auch komplett transparent, auch wenn ich irgendwelche Livestreams mache, mich Leute dazu fragen, ich sage jedem genau das, was wichtig ist. Bist du naturaler, bist du komplett gesund, brauchst du das kidney nicht. Komplett nutzlos. So. Ähm, außer du hast jetzt wirklich totes Wassereinlagerungen, weil, keine Ahnung, weil du 45 Gramm Salz am Tag isst und dein Wasser gesalzen ist, keine Ahnung. Dann macht das Sinn. Was beispielsweise Sinn macht, ist für Frauen, die über Östrogen- bedingte Wassereinlagerungen Probleme haben, da hilft das super. Ähm, Leute, die Nierenprobleme haben, Leute, die beispielsweise Blut im Urin haben, äh, da hilft es auch sehr, sehr gut. Wusste ich nicht, ist mir letztens erst äh, mehrere Rezensionen dazu tatsächlich reingekommen, mhm. äh, was ich vorher gar nicht wusste. Ähm, bei Gicht kann es helfen, gerade über das Cherry Pure. Ähm, aber es sind grundsätzlich immer so Dinge nach dem Motto, wenn Problem da, dann damit theoretisch versuchen ja. zu verbessern. Pauschal macht das keinen Sinn. Du kannst das Kinnigeflaschen missbrauchen, um leicht zu entwässern. Was kannst du machen? Als Netti, wenn du sagst, okay, du willst das unbedingt tun, von mir aus. Brauchst du es für deine Gesundheit? Nein. Das hat überhaupt gar keinen äh, Notwendigkeit wert, wenn du es wenn nicht brauchst. Als Stoffer sage ich komplett offen und ehrlich, friss beide Produkte permanent. Mhm. Einfach nur, um Blutdruckspitzen eventuell abzuhalten. Das ist auch noch eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist beim Kind. Gerade mit Wasserhaushalt und Co., wenn du übergewichtig bist, hast Bluthochdruck. Funktioniert super bis zu 12 bis 15 Pro, äh, Punkte systolisch und 8 bis 10 Pro, äh, Punkte äh, diastolisch sind mit dem kidney schon drin. Ähm, Krass. Aber das ist halt, wenn du das Problem hast, wenn du jetzt 25 Jahre alt bist, bist kerngesund und hast nichts, ja, dann brauchst du das Produkt nicht kaufen. Mhm. Ähm, beim Cholestate ist es anders. Beim Collis-Aid ist es im Endeffekt so gebaut, ich habe äh, durch das Vitamin B5 und die ganzen Antioxidantien kann das Collis-Aid gefühlt auf dem Blatt Blattpapier alles. Blutdruck senken, Blutfettwerte verbessern, Haut verbessern, Blutzuckerspiegel verbessern. Wirklich legit alles. Und ähm, das ist so ein Ding, wo ich sage, wenn du das schon als Nettie kaufst, nimm die halbe Dosierung. Du mhm. brauchst nicht vier Kapseln am Tag essen, nimm zwei und schau, was passiert. Mhm. Das Schöne bei den ganzen HPN-Dingern ist, ich sage allen, die irgendwie skeptisch sind, mach Blutwerte vorher, mach Blutwerte danach. Und in 100% der Fälle <lacht> kommt dann immer die Antwort, ja, am Anfang habe ich gedacht, das ist scheiße, aber funktioniert. Mhm. Lustige Anekdote, meine Schwiegereltern haben mit Supplementen absolut gar nichts in den Hut. Gar nichts. Die finden Pillen und sowas total scheiße. Gerade mein Schwiegerpapa. Und ähm, die nutzen beide meine volle Range. Der Papa hat jetzt angefangen, Aid zu nehmen. Der hat äh, Schuppenflechte ursprünglich gehabt als Autoimmunerkrankung, hat Rheuma und hat jetzt mit zwei Kapseln am Tag, da der, der, der sind zwei experimentellen Studien drin, so zwei eine Langzeitspritze und eine andere, ich weiß leider den Namen nicht, ähm, die unglaubliche Nebenwirkungen haben. Und da hat sich jetzt von diesen zwei Kapseln so gut gefühlt, dass er eine, diese, diese nicht-drei-Monats-Spritze einfach weggelassen hat. So, wusste ich gar nicht. Ja. Hättest du mich gefragt, äh, gesagt, das hilft gegen Räume. Ich glaube so, glaub nicht. Der hat es einfach gefressen, der hat es ursprünglich gefuttert wegen seinen Blutfettwerten, weil er Raucher ist, auch noch on top. Und dafür habe ich gesagt, ja, dafür nimm das. Das ist auf jeden Fall gut. Da sind ein Haufen Antioxidantien drin, vielleicht hilft es dir auch beim Rest. Genommen, zack, fertig. Das sind halt ja. so Dinge, ja. Damit werbe ich aber nicht offen, öffentlich. Das, ich habe es jetzt hier gesagt. Ja, nice. Aber ähm, das sind Dinge, die können passieren. Aber dafür ist das Produkt gar nicht ursprünglich entwickelt worden. Und äh, bei dem Choleseid beispielsweise ist es so, da sind so viele Antioxidantien drin. Da brauchst du nicht großartig andere Antioxidantien kaufen. Mhm. Das ganze Vitamin B5 ist für die Haut super toll. Das ist halt das, was ich, was ich gemeint habe. Ich versuche, die Produkte so gut wie möglich zu bauen dass du wirklich alles, was nur möglich ist, da drin hast. Und ich versuche immer auch so viel wie möglich abzugrasen und dass sich Wirkstoffe nicht doppeln. Und dass diese halt auch noch, wenn sie nicht gedoppelt sind, in gescheiter Dosierung drin sind. Ja. Und ja, das einzige Produkt, weil du es gesagt hast, kann jeder nehmen, ist das RM. Das ist das einzige Produkt, wo ich wirklich durch die Bank weg sage, probiert es aus. weil Habe ich, ich gemacht, hilft. Ja, das, das ist halt so ein, so, so ein Ding, wo, wo ich wirklich sagen muss, das ist, ja, doof, dass ich das nicht früher rausgebracht hätte. Da hätte ich wahrscheinlich die ein oder anderen scheiß hätte ich damit äh, vom Markt nehmen können früher. Ja. Ähm, aber das ist das ist so ein Ding, wo ich mich aber auch absichtlich gegen andere Dinge entschieden habe. Absichtlich gegen 5 htp absichtlich gegen Melatonin. Weil das alles Dinge sind, die diese Formel meiner Meinung nach sprengen würde. Und jetzt gibt es natürlich Konkurrenzfirmen. <lacht> die haben das Produkt gemacht, genau mit den Dingen reingeschmissen und jeder Kunde von denen sagt, scheiße, finde ich doof, ich kaufe dein Produkt, das ist viel besser. Und ähm, das ist eine Sache, das ist eine gute Sache, muss ich kurz drüber sagen, auch wenn ein Label voll geklatscht ist, das ist wieder zum Thema Bildung, ist es sehr, sehr schwer herauszufinden, ob das Produkt gut ist oder nicht. Ja. Um das Produkt zu evaluieren, musst du Supplemente verstehen. Und nur weil jemand das Etikett voll klatscht, heißt das nicht, dass das Produkt gut ist. Und oftmals ist es sogar so, dass es genau entgegengesetzt funktioniert von dem, was man eigentlich denkt. Ja.
0: Ich finde zum Beispiel bei deinem sehr angenehm, dass du kein GABA und kein Melatonin drin hast, weil bei Melatonin habe ich das Gefühl, ich habe gesoffen am nächsten Morgen. Ja. Wirklich, ich stehe auf und denke mir so irgendwie pf, erholsam war die Nacht nicht. Ich habe zwar geschlafen, aber ich fühle mich kacke. Und bei GABA hatte ich das erste Mal und das einzige Mal, wo ich das genommen habe, eine Panikattacke. Ja, Ich habe der, der Stoff wegbleibt. Ja, ja genau
1: sind beides Dinge, die kompletter Müll sind. Wenn du, jetzt, wenn du jetzt unbedingt Vollgas geben willst, könntest du Fenibut mit reinpacken, was immer so ich weiß nicht, ob das wirklich noch legal ist in Deutschland. Aber das sind alles Dinge, die sind in meinen Augen schwachsinnig. Ich wollte damit alle Neurotransmitter natürlich anheben. Natürlich ist da der Stichwort. das Stichwort. Es führt dazu, dass du natürlich mehr Melatonin produzierst. Aber nicht exogen. Mhm. Weil alle Leute schmeißen sich immer drei Milligramm Melatonin. So, Du produzierst mhm. selbst
0: 5-HTP hat mir aber ganz gut getan, aber das hast du nicht drin bei dir, ne?
1: Das habe ich mit Absicht nicht drin, weil Serotoninempfindliche Menschen da ordentlich flöten gehen. Ich gehöre okay. dazu, wenn ich 5-HTP nehme, habe ich am nächsten Tag Depressionen. Depression. Ganz, okay. ganz scheiße. Ja, Euro. ist wirklich so. Und das ist das Problem ist, das ist ein Supplement, was jeder frisst, dass er dafür gebaut ist, dass es ganz, ganz viele Leute nehmen. So, wenn irgendjemand hat da draußen einen Hirnkirmes, weiß es nicht, frisst das einen Monat und wundert sich, wieso es ihm eigentlich progressiv schlechter geht. Das will mhm. ich halt einfach nicht haben. Deswegen packe ich sowas gar nicht erst rein. Für den, für den prozentualen Teil, für den das hilft, für VTP kostet nichts. Kannst du bei irgendeinem Amazon-Kollegen bestellen: 200 K Tabletten oder 100 Tabletten, 200 Milligramm, ja, 15 Euro, 10 Euro. Mhm. So. Kostet nichts, kannst du mit dazu nehmen, alles toll. Ähm, das auch nicht, weil ich irgendwie Kosten sparen würde, sondern ich finde es einfach scheiße, deswegen ich es nicht reingepackt. Das ist ja eine gute Grund.
0: Wenn man da wirklich ja, genau. so eine Risikogruppe hat, die darauf echt mies reagiert, ja. dann soll man das lassen.
1: Okay. Da wollte ich drauf aufpassen.
0: Gut, ja, das einfach nochmal dazu, weil ich hatte auch im letzten Podcast mit Danny erzählt, ich hatte halt das Problem, dass ich ähm, durch Kombiprodukte, die ich einfach dann wahllos konsumiert habe, ähm, zu viel Zink drin hatte. Was mhm, in meinen ja, Kupfer, ist... mein Kupfer geplättet hat. Ja. Und ich auf einmal ke keine Eisenwerte mehr hatte und kein Blut spenden durfte. Mhm. Ähm, und deswegen war es mir immer auch ein, ja, ein Anliegen, irgendwie auch zu sagen, Leute, ähm, nicht alles, was da beworben wird, ist, ist äh, ja, Gold. Knallt euch nicht alles rein, sondern denkt mal drüber nach, was ihr euch da eigentlich reinhaut und wirklich auch nur das, was ihr braucht. Ja, und Deswegen war mir das gerade nochmal wichtig von dir, da auch nochmal das zu hören.
1: Das ist halt das Problem, was bei vielen Firmen der Fall ist. Du hast viele Leute, die irgendwo Ahnung von Supplementen haben, aber überhaupt keine Ahnung von Biochemie ja. und Co. Die punchen dann wahllos irgendwas rein, weil sie denken, ah, ja, mein Etikett wird länger und oh, brutal, dann haben wir das noch drin und dann denkt der Kunde ist voll toll. Und im Endeffekt beißt du dir selbst in den Hintern, weil du irgendeinen Müll gekauft hast.
0: Oder halt, sie denken dann halt auch nicht weiter und machen dann im, im Morgen, im Abend oder im Mittagsprodukt überall das gleiche rein und auf immer ist es eine krasse Überdosierung, wenn du alles nimmst
1: das ist, das ist halt genau das, was ich mit HPN versuche zu beherzigen. Es ist Baukastensystem. Ja. Du hast nicht das Problem, dass wir, selbst wenn du, es kommen ja jetzt, ich habe 30 Produkte fertig. Ich muss jetzt nur auf, <lacht> alles nach abproduzieren, weil es einfach viel zu viel auf einen Schlag ist. Aber du hast dort hast du die Möglichkeit, wenn du, wenn du alle Produkte theoretisch kaufen würdest, würde sich so gut wie nichts doppeln und das, was sich doppelt, doppelt sich mit Absicht. Im Sinne von, gerade bei Performance Enhancing Sachen gibt es Dinge, die brauchen einen Wirkstoffspiegel etc. pp, da kannst du auch mehrfach das Gleiche nehmen, das ist top, das passt. Aber bei Gesundheitssupplement macht es keinen Sinn. Der Klassiker, der überall reingestopft wird, ist Kokumin. Das ist die dümmste Sache, die der machen kannst du, frisst irgendwelche Supplemente, hast drei Gramm Kokumin am Tag gefuttert Kannst du mal dein wenn du dein m Tor messen würdest oder deinen Körper fragen würdest, wenn er antworten könnte, dann machst du noch Gains, der, der könnte nicht mehr antworten bei drei Gramm Kokumin, gerade auch am besten morgens, mittags und abends genommen. Der passiert ja nicht mehr. Hm. Gerade als Naturaler, also da kannst du komplett Nagel legen. Aber auch selbst als Enhanced, wenn du so viele Antioxidantien dir reinhämmerst, ja, ist Dosis macht nicht das clever. Kräft, ne?
0: Es wird beworben als das Wundermittel und die Leute knallen sich rein, weil viel hilft viel. Hat Markus viel ja, schon gesagt der und äh, scheuert. Ja. <lacht> Gut, Alex, machen wir nochmal den Drift, bevor dann auch das glaube ich ich deine Zeit genug beansprucht habe. Oh, ähm, gut. Okay, gut, dann machen wir noch länger. <lacht> ähm, ja. Und zwar hast du jetzt vorbei. gerade mit Chris sozusagen das Team lexikon aufgemacht. Also ihr werdet jetzt ja. ein coaching gespannt. Ähm, ja. Böse Zungen würden behaupten, das hast du hast dir von Max abgeguckt. Ist das so? Ist das so. Ist so, ja. okay. <lacht> ich ähm, schon. Kann
1: ich mal erklären, erkläre ich gleich. Und so. Ja, erkläre, hau rein. Ähm, ist ganz einfach, ich habe Max damals gesagt, ich finde das eine ganz dumme Idee, mhm. weil ich halt so gebrannt mag bin. Äh, Im Sinne von, ich habe so oft schon selbst in die Scheiße gegriffen und habe selbst den Kahn immer aus der Scheiße rausgezogen. Wenn jetzt jemand anders mit deinem Namen Schund betreibt, ist es viel, viel schwieriger, das alles wieder gerade zu biegen. Klar kannst du immer die, 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 die Option nehmen nach dem Motto, ja, das war seine Schuld, der ist ein Idiot, aber trotzdem kriegst du weiterhin einen ab, weil du hättest es ja kontrollieren sollen. Und ähm, für mich ist grundsätzlich bei dieser Sache ganz, ganz schwierig gewesen, äh, da jemanden zu finden, dem man vertraut. Und der auch vor allen Dingen das Gleiche macht, was man selbst macht. Weil klar kann ich mit, mich mit irgendjemandem zusammentun und sagen, ja, der ist unter mir ein Coach und der macht jetzt das und das. Aber es muss sich ja irgendwie, muss es ein bisschen homogen sein. Es muss ja dieselbe Herangehensweise irgendwo sein. Klar coacht Chris anders als ich, aber... Du hast ihn angelernt. Da er, ja, da er ja seit zwei Jahren bei mir ist und ja. ich mit ihm alles durchgehe, äh, pickt er sich das raus, was er für sinnig erachtet. Das ist gar nicht mal schlecht, wenn du jemanden hast, der selbst aber auch sehr, sehr erfahren ist, weil ja. du hast vielleicht fünf Optionen und ich nehme immer Option 1 Chris würde jetzt vielleicht sagen, ich nehme aber Option 4 Würde ich nicht nehmen, funktioniert trotzdem. Ja. Und so ist es gar nicht schlecht, auch mal ein bisschen, ich will nicht sagen, frischen Wind zu haben, aber auch zwei unterschiedliche Parteien zu haben. Man kann sich das im Endeffekt vorstellen, wir coachen immer noch so gesehen alleine. Also das ja. heißt... Die Leute, die bei Chris sind, sind bei Chris und die Leute, die bei mir sind, sind bei mir. Wenn jetzt aber beispielsweise Chris ein Problem hat, gerade wenn er irgendjemanden hat, der irgendwelche gesundheitlichen Probleme hat oder gerade bei Blutwerten, ist das so, dann schickt er mir das durch, beziehungsweise ich gucke in die E-Mails rein und kann sehen, yo, passt, passt nicht, da bitte sofort rein. Oder wenn irgendein anderes komplexes Problem ist oder wenn man irgendwo in der Prep ist und sagt, hey, meinst du, der ist im Zeitplan, der muss ein bisschen anziehen, was denkst du davon, was passt, dass man halt jemanden hat als Eskalationsstufe, einen drüber. Und das ist... Für, für mich ganz praktisch, weil ich kann damit mehr Leuten indirekt ähm, zur Verfügung stehen, wenn ich gebraucht werde. Weil, das ist immer so eine Sache, auch wenn man, wenn man jetzt beispielsweise Anfänger hat, du hast keinen großen Unterschied, ob du jetzt bei Chris bist oder bei mir. Weil bis zu einem gewissen Level machen wir die gleichen Sachen. Wenn du jetzt ein fortgeschrittener Athlet bist, du bist kurz davor, deine pro zu kriegen und du musst in den letzten Wochen äh, Hokuspokus betreiben, klar, dann ist Expertise notwendig. Aber ansonsten muss man immer gucken, dass du genügend Expertise bekommst, was du brauchst. Ansonsten wird es sogar verwirrend. Weil wenn ich jetzt mit Leuten hochkomplexe Dinge mache, dann schalten die ab. So ein bestes Beispiel ist hier, hat Max auch schön gesagt, ist der Alex Keikel, mit dem Max kurz zusammengearbeitet hat. Wo du den Plan siehst. Du sprichst aus dem Fenster raus. Jetzt brauchst du erstmal zehn Stunden, bis du den Scheiß verstanden hast. Aber das bei Chris und mir ist es jetzt im Endeffekt so, ich bin limitiert aufgrund meiner ganzen Sachen, die ich parallel noch nebenbei mache. Sei es HPN, jetzt kommt auch noch Hundefutter dazu, da ist noch eine weitere Firma geplant. Also ich habe so viele Dinge nebenbei, die mich vereinnahmen, wo ich halt einfach nicht mehr so viele Leute annehmen kann. Aber ich habe ja die ganzen Anfragen, wo die Leute sagen, hey, ich möchte gerne mit dir zusammenarbeiten. Mhm. Und ich habe die davor immer schon zu Chris geschickt. Weil ich gesagt habe, dem vertraue ich, der ist gescheit, der weiß, was er macht, dem, dem kann ich vertrauen. Oder ich habe es zu Max geschickt tatsächlich. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, ja ich bin eigentlich blöd, wieso machen wir das nicht zusammen? Weil dann kann ich auch noch, in Anführungszeichen, helfen, wenn irgendwas den Bach runtergeht. Und die Leute haben einen Ansprechpartner, der auch noch von mir ist. So habe ich mhm. mir gedacht, gut, okay, das passt. Ich kann Maximal kann ich 60, 65 Mann annehmen. Dann merke ich, dass ich, dass ich einfach nicht mehr von der Qualität hinterherkomme. Und das ist halt das größte Problem, was ich habe. Das ist auch der Grund, wieso jetzt die E-Books kommen und so weiter. Ich würde gerne mehr Leuten helfen, mehr Leute coachen, aber ich kann nicht. Ich habe einfach keine Zeit dafür. Und wenn ich dann mehr Leute annehme, dann ist es scheiße. Weil dann fällt irgendeiner hinten runter und nein.
0: Ja, wenn ich. sich das jetzt so anhört, klingt das aber so, dass du schon sagen, dass du doch mehr Expertise hast als Chris. Vielleicht auch einfach durch die Zeit, die du schon Coach bedingt. Genau. Das ist was so. du dir angeeignet hast. Ja. Gibt es aber auch Faktoren, wo du sagst, da kannst du jetzt von Chris extrem profitieren? Vielleicht, weil er so also aus der Praxis mehr kommt oder...
1: Ja, natürlich. Chris, Chris ist gerade, was Training angeht, ist er ja sehr, sehr intuitiv. Klar, der trainiert jetzt beispielsweise, der hat vorher komplett intuitiv trainiert, jetzt trainiert er nach einem Trainingskonzept, was ich ihm geschrieben habe. Aber das Gute an Chris ist, der hat auch nicht das Ego in dieser Hinsicht, dass man jetzt sich irgendwie sich kabbelt. Weil Chris ist richtig gut, der gibt immer gescheite, gescheites Feedback. Also im Sinne von bei Training, bei Ernährung, der weiß genau, was er machen muss. Und der hat durch dieses hands on dieses, dass er halt aktuell, es ist aktuell einer der besten deutschen Amateure, die wir haben, der auch ein gigantisches Potenzial hat, ähm, hat er ja auch völlig andere Blickwinkel. Und das meinte ich auch nach dem Motto, wenn, wenn er jetzt beispielsweise mit ihm was, mit irgendeinem Kunden was anderes macht, und ich jetzt sage, das würde ich nicht so machen, kann er mir erklären, wieso er es macht. Und für mich ist das sehr, sehr gut, weil ich da mal aus meinem, äh, ich sag mal, aus meinem, aus meinen Scheuklappen rausgehe, weil irgendwann hast du eine Routine drin. Irgendwann, ich mache mit allen Leuten, habe ich. Option 1, 2, 3, 4, weil ich weiß, dass die funktioniert. Klar muss ich die individuell anpassen, weil Genetik unterschiedlich ist und so weiter. Aber dann vielleicht mal zu sagen, okay, gut, lass den doch zwei Stunden Kardio machen. Würde ich jetzt nicht machen. Würde ich sagen, nee, der muss weniger Kardio machen, drehst du die Zähne drunter. Chris würde sagen, der muss zwei Stunden, der muss leiden. So, bei manchen ist das der Fall. Bei manchen Leuten, die müssen mit Absicht ordentlich leiden. Aber das sind, das sind so Dinge, das ist ganz praktisch. Ich bin auf, auf die Zusammenarbeit sehr gespannt. Ich auch. Ähm, weil wir dadurch natürlich noch mehr Leute haben und auch vor allen Dingen dadurch äh, ja, noch mehr gute Resultate dabei rauskommen. Das ist eigentlich das, das Schöne dabei. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt 60 Mann, ich habe das Problem bei mir ist auch, ich habe seit Ewigkeiten dieselben Leute. <lacht> ich habe von diesen 60 Mann sind vielleicht 30, 40 Leute, die seit zwei Jahren oder so bei mir sind oder länger. Mhm. Und ähm, ich habe halt nicht viel neuen Zuwachs. Ich habe halt meine Jungs, die bereite ich auch alle vor, die machen auch alle Progress, die Hölle, das ist alles cool. Aber ich kann halt, wie gesagt, ich würde gerne mehr Leuten helfen, aber geht nicht, weil es ist bescheuert. Und so haben wir halt noch das, die, die, die Möglichkeit, ein bisschen frisches Blut reinzukriegen, auch Leute noch zu, zu fördern, die vielleicht bei anderen Coaches naja, nicht so gut betreut werden. Und ähm, bin ich gespannt. Vor allen Dingen ist auch gut ähm, für, für, für Chris in diesem Falle, weil er die Erfahrung jetzt sammelt, die ich halt schon habe. Und der ist genauso schlau wie ich. Der ist genauso wissbegierig wie ich. Das heißt, das Einzige, was ich jetzt so an, an, an Vorteil habe, ist, dass ich noch mehr Erfahrung habe. Vielleicht auch gerade in der medizinischen Geschichte, dass ich ein bisschen mehr Ahnung da habe. Aber dadurch, dass er jetzt so viele neue Leute noch dazu bekommt oder wir noch größer werden, führt er ebenfalls einer der besten Coaches. Das ist das Ziel dahinter. Dass ich im Endeffekt sogar vielleicht irgendwann schaffe, je nachdem wie ich eingespannt bin, in diese Richtung zu gehen. Dass ja. ich sage, ich kann mehr Leute rein bei mir ins Team holen, wo ich sage, die sind alle nicht auf den Kopf gefallen. Das sind schlaue Leute, das sind Coaches und die könnt ihr euch wenden. Dass man da auch so eine Art Seminarsache draus macht. Und da auch versucht, Leute anzulernen. dass man das Du kannst, du kannst nicht jemandem ein Seminar geben und sagen, okay, mach, den leg los. Du ja, musst klar. immer der große Bruder sein, wenn mal was den Bach runtergeht. Ich weiß nicht, ob man das, ob man das versteht. Nach ja, dem Motto, nicht, weil ja. jeder kommt irgendwann Irgendwann an seine Grenzen. Klar. Gerade wenn du, wenn du als Beispiel, wenn jetzt Chris auf einen Schlag 20 Leute vorbereitet, dann wird der komplett auf, 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 auf Zahnfleisch laufen. Ich habe das schon gemacht, ich weiß, wie das geht, ich weiß auch, wie man dann die Entscheidungen trifft. Und wenn er dann sagt, ich komme nicht mit den 20 Leuten hinterher, kannst du mir 5, 6 Leute abnehmen. Oder da wenigstens sagen, okay, bitte sag mir, was ich, was ich tun soll. Ja, ich Oder ich einfach. Weißt die Leute formen nicht
0: mehr, ne? Wer Genau. hilf mir,
1: ja. Genau, und das, das ist halt gut. Dasselbe kann ich aber auch machen. Das heißt, ich habe beispielsweise Athleten, wo ich sage, es ist immer gut, ein zweites Paar Augen zu haben. Besonders wenn das zweite paar Augen geschult ist. Mhm. Wenn man dann sagt, hey, was hältst du von dem? Das ist, das ist nicht mal, dass man dann sagt: so, Okay, gut, ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber wenn du jetzt beispielsweise mit Leuten, die du, die du in der Vorbereitung hast, sagst, hey, guck mal, der sieht gut aus, dann sagt er, ja, finde ich auch, aber der Hintern und da und da und da und da. sagt ja keine Ahnung, der Trizeps hat noch keine Streifen, der ist zu fett. Und das ist, ah, ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist genau das, was du sagst, wo man halt eben als Team mehr sieht und mehr hinkriegt als als Einzelperson. Und hast du denn, ist halt so die. um jetzt noch ja. einen roten Faden zu
0: spannen, irgendwo auch Angst, dass du jetzt wieder in so eine Euphorie geraten bist oder sagst du, nein, bei Chris bin ich mir 10.000% sicher, dass das diesmal wirklich läuft, weil du hast ja schon viele Projekte in deiner Vergangenheit in der Fitnesszene hm. jetzt gehabt, für die du sehr gebrannt hast. Und es im Endeffekt dann von Personen enttäuscht. Trotzdem wagst du jetzt diesen Schritt nochmal zu sagen, im, ich vertraue jetzt einer Person.
1: Ja, sonst wäre ich ja ganz schön verbittet. Ja, <lacht> stimmt. Das, das, ist, das ist, ich bin 27 Jahre alt und klar wirst du enttäuscht. Auf der anderen Seite, ich kann ja auch nur diese Dinge erreichen, wenn ich diese Chancen wahrnehme oder wenn ich diese Chancen gebe. Mhm. Und das ist immer so ein Kosten-Nutzen-Ding. In meinen Augen. Wenn du neunmal ein Messer und Rücken bekommst und einmal hast du jemanden, der loyal ist und dem du ordentlich was geben kannst und der freut sich, dann haben sich die neuen Mongos gelohnt. Ja. Und, und ich so glaube so auch, ist weil, auch, das bei so einer richtigen Adresse. Ja, das ist, das ist auch genau, genau mein, mein Gefühl. Ähm, wie gesagt, das ist auch jetzt nicht ins Leben gerufen worden, um da jetzt irgendwas gigantisch-euphorisches zu machen, sondern es ist, wir haben das vorher schon gemacht, nur ohne Namen. Das heißt, Leute, die zu mir kommen wollten, habe ich gesagt: Ich habe keinen Platz, bitte geh zu Christ. Ja. Jetzt haben wir dem ganzen Ding einfach nur einen Namen gegeben und haben gesagt, okay, gut, jetzt passt das. Und wir arbeiten halt noch ein Stück enger, dass ich halt die E-Mails mitlesen kann. Also wenn er beispielsweise Leuten was schickt, kann ich halt in den Verlauf auch reingucken, wenn er sagt, hey, da passt irgendwas nicht, kannst du mal bitte drüber gucken. Mhm. ist jetzt nicht, dass ich irgendwie Stasi spiele und jetzt irgendwas kontrolliere. Da, pff, Quatsch, der Mann weiß, das muss man verstehen. Das ist auch kein äh, riesengroßer Unterschied. Im Sinne von, äh, dass Chris jetzt nicht weiß, was er tut. Im Gegenteil. Das ist halt das, das, was ich auch versuche, immer nach außen hin zu sagen, wieso auch Praxis und Theorie da ist. Der macht das auf einem völlig anderen Level als ich. Der ist den Weg ja gegangen. Der weiß ja genau, wie das, wie das ist. Klar weiß ich auch, wie der Weg ist, weil ich ihn 20 Mal, äh, keine Ahnung, pro Jahr als Coach mitgehe. Aber ähm, das ist halt nochmal was völlig anderes. Und so kann hm. man sich halt gut ergänzen.
0: Da vielleicht mal eine Frage auch von den Zuschauern wieder. Ähm, ja, klar. Warum... Ich meine, Max hat sich jetzt reingeholt, sicherlich auch eine gute Wahl. Du hast dir Chris reingeholt. Ja. Da liegt irgendwie die Vermutung nahe, warum man nicht einfach Max und Alex zusammen macht als Team. Habt ihr diese Idee ja, auch mal
1: gehabt? Ja und nein. Bei Max, Max und ich, wir sind beide sehr erwachsen und wir wissen, dass wir manche Dinge geschäftlich nicht zusammen machen. Hm. Das muss man einfach sagen, weil wir beide sehr große Sturköpfe sind. Also... Es gibt grundsätzlich schwarz-weiß, wenn ich ein Supplement mache, gibt es das nur so und es gibt keine zweite Meinung. Und genauso ist Max auch. Insulindebatte, ne? Genau, <lacht> als Beispiel. als Beispiel. Und das, das ist gut so, dass wir so sind, weil so haben wir unsere eigenen Meinungen und so können wir auch uns unterscheiden. Weil Essentiell sind wir theoretisch Konkurrent. Hm. Sowohl ich also auch Max. Sowohl Coaching als auch so gesehen Supplement-technisch Max mit Bix und ich mit HPN. Wir sehen uns aber nicht als Konkurrent, sondern wir sind ja Friede, Freude, Eierkuchen, wir sind ja im Endeffekt, uns kennt man ja als das The Most Hated Team. Die Sache ist die, beim, beim Coaching würden wir safe unterschiedliche Calls machen. Das heißt, als Beispiel, wir haben jetzt gesagt, was für der fünf Optionen, bei Chris gehe ich d'accord, wenn er sagt, okay, ich mache jetzt Option 3. Okay, passt. Bei Max würde ich jetzt sagen, Max macht dann Option 7. Die habe ich gar nicht auf dem Tisch gehabt. Und dann denke ich mir, wieso? Voll dumm, würde ich nicht machen. Und dann würde ich ihm sagen, das ist eine dumme Idee. Und dann wird er sagen, nein, das ist keine dumme Idee. Und das sind halt Dinge, dass man kennt sich so gut, dass wir wissen, was man einfach nicht zusammen macht. Mhm. Okay. Und äh, deswegen haben wir jetzt auch die E-Books gemacht, weil mit den E-Books gehen wir komplett konform. Beispielsweise Training sind wir ganz nah beieinander. Ja, eben. Bei der Nähe. Ich glaube, der eure Nähren Schnittmengen ist praktisch. generell
0: irgendwie bei 98
1: Prozent. Ja, genau, aber die letzten zwei Prozent könnten uns ja. dazu bringen, dass wir uns zerfleischen den nee, lieber nicht, das, ich will den
0: Podcast noch weiterhören.
1: Genau, aber das, das, das muss man sich halt einfach vor Augen halten. Das ist auch der Grund. Ich, ich hätte ja auch Max theoretisch zu HPN holen können und sagen mhm. können, hey, ich gebe dir einen Teil davon. Aber wir wissen, dass wir uns safe <lacht> nach zwei, drei Monaten wahrscheinlich halb zerfleischen würden. Und deswegen macht man, macht man gewisse Dinge nicht. Weil da, da am Ende würde, würde die Freundschaft da, damit kaputt gehen.
0: Aber ich finde gerade jetzt, du und Max, ihr seid das zum so Paradebeispiel für das, was wir eigentlich ja die ganze Zeit durch die Blume sagen. Ihr seid de facto Konkurrenten. Ihr habt beide eine ja. Supplement-Firma, die ihr repräsentiert. Ihr seid beide Coaches. Und trotzdem schafft ihr es ja irgendwie, euch gegenseitig zu respektieren, euch gegenseitig auf Augenlevel äh, Level zu begegnen, Freunde zu sein. Ja. Und auch wenn ihr nicht immer d'accord geht, einfach zu sagen: So, wir wissen halt, was wir zusammen machen. Wir wissen, was wir nicht zusammen machen. Unsere Freundschaft ist uns wichtig. Und das würde
1: ich mir einfach wünschen. Ja, schön wäre es. Ja? Das, wär, das wäre tatsächlich sehr schön. Ja. Ja. Der Kuchen ist groß genug. Das genau, ist die, das
0: wollte ich gerade sagen. Und jeder die kann sein Stück Sache. haben. Ne?
1: Das, ist, das ist etwas, was, was aber gewisse Weitsicht benötigt. Ich sehe beispielsweise, klar, es ist auch bigson und Konkurrenz, aber wie viele Leute kaufen einen Monat bei mir und kaufen den nächsten Monat bei Bigson? Ich weiß, dass ganz, ganz viele Athleten von Max beispielsweise äh, mein, mein REM kaufen und sagen, das ist super. So, ja. ich habe aber auch ganz, ganz viele Leute, die dann die IAAs von Big Zone kaufen. Ist noch lecker. Oder, oder die, das GDA.
0: Das oder super. das GDA.
1: So, ja. das, da ist aber beispielsweise wieder so Gentleman's Agreement, wo man einfach sagen muss, da halten wir uns auch dran. Ich habe jetzt mit HPN 3.0 habe ich die ganze Zeit auch an einem GDA gebastelt. Und essentiell wäre das immer nur das von Max gewesen mit mehr drin. Also, mit an, da sind auch ein paar Additive drin, aber die essentielle Grundbausubstanz ist halt die. Das ist halt ein GDA, was auf Glykogen aus. Ich kann eins bauen für Blutzuckerkontrolle, für Insulin, für, also für Diabetiker und so weiter. Das geht in eine völlig andere Richtung. Das ist cool. Ähm, aber dann wäre ich ein Assi. Ja. Weil das ist sein das ist, das ist Signature-Produkt und das Gute gut ist. Die machen auch nicht mein REM nach. Also hoffe ich. Wenn sie es tun. Ich komme und hole euch. Äh, aber das sind, das sind halt einfach so Dinge, so kann man auch einfach miteinander umgehen. Und gut ist, klar sind wir Konkurrenten. Die haben auch die Produkte jetzt rausgebracht, die ich auch rausbringe. Und wir bringen auch Konkurrenzprodukte raus. Aber wenn jemand halt eben so ein Flagship hat, dann lässt man das halt einfach in Ruhe. Und gut ist. Es ist, das, ist einfach schön. Nur, das ist nicht nur Das finde ich wirklich schön einem, gerade. Das ist so. ja, einfach ein bisschen, bisschen Respekt und ein bisschen professionell sein. Wie ja, gesagt, in dieser asoziellen Szene, genau. <lacht> ja, weil wenn ich jetzt das GDA rausbringen würde, was, was habe ich für einen Hebel? Ich kann ein bisschen mehr reinpacken, dann verdiene ich, keine Ahnung, für eine Scheißpackung verdiene ich ein paar Euro.
0: Ja, und würdest du es dir im schlimmsten Fall mit Max so verscherzen, dass du halt irgendwie andere Sachen wie den Podcast, der einfach eine riesen Community auch irgendwie an dich bindet, verscherzen würdest vielleicht?
1: Ja, wegen 5 Euro. Und ja. das ist halt das, was die meisten sehen. Die meisten würden ihre Oma und ihre Mutti für 5 Euro verkaufen. Okay. Und das sehe ich halt als, als bescheuert.
0: Finde ich geil, Alex. Finde ich richtig gut. Mach so weiter auf jeden Fall. Du hast gesagt, das sind noch ein ich paar hau's. Projekte in Aussicht. Einmal Hundefutter
1: und ja, was, genau. das andere liegst du noch nicht, ne? Ja, es ist, es ist mit Planet zusammen. Wir haben, äh, wir, haben äh, wir gucken uns die ganze Zeit nach Soßen um. Ah, okay. Also äh, und zwar gescheit. Gescheite Dinge, die auch für, die nicht den Magen da am Trakt zerlegen. Ja. Weil wenn man sich die ganzen keine Soßen anguckt, es Soße, <suh> ist das Etikett länger als, keine Ahnung, als geil, Alex, was ich jetzt machen
0: kann, das kann ich als Clickbait reinhauen in den Titel, Alex liegt neue Firma.
1: Ganz normal, das gut, ganz Wie normal. geil ist
0: das denn? ich. Aber da müssen wir ein bis zum Ende durchhören, das machen sie nicht.
1: Ja, ist scheißegal, Dann müssen sie gucken, dann, dann sind sie mehr. Nee, aber das ist, das ist schön, dass das Hundefutter kommt auch in ein bis jetzt zwei Monaten wahrscheinlich. Ähm, das ist auch eine Sache, das ist so ein Herzensding, das ist ja. eigentlich das Hauptprojekt von meiner äh, Frau gewesen. Ähm. Und da war ich im Endeffekt nur in der Produktentwicklung mit dabei, damit wir das so machen können, wie es geht. Dann haben wir den äh, lieben Julian von Planet auch dabei, der das ganze Ding überhaupt umsetzen kann, was sonst niemand umsetzen kann. Wir haben Zwei Jahre lang haben wir geguckt, ob überhaupt irgendjemand das kann und niemand konnte es. Und Bumsfallerat kommt der um die Ecke und sagt, pff, kein Ding, zwei Wochen später, hast du es vor dir. Und dann ist jeder, okay. Mega. <lacht> so einfach geht das, hm? wenn du fähige Leute hast. Hm? Krass. Und ähm, ja, das ist auch noch so ein, so ein feines Ding. Das ist auch eine riesengroße Überschneidung mit den meisten Bodybuildern, ähm, weil die meisten Bodybuilder tatsächlich für ihre Hunde alles geben und ähm, da muss man auch einfach sagen, dass das Futter, was kommen wird, das ist das kannst du selbst essen. Also das ist wirklich, das ist so hohe Lebensmittelqualität. Du kannst auch selbst es schmeckt einfach nur wie so, wie so, wie so, wie so lasche Leberwurst. Ähm, aber es äh, ist ist grandios und kann vor allen Dingen das, was, was wir beim Menschen haben. Das ist so eine ganz einfache Sache. Wir achten bei uns auf unsere Ernährung, weil wir wissen, dass die Ernährung essentiell für unsere Gesundheit ist. Dem Hund geben wir irgendwelche Bröckchen für 10 Euro den ganzen Sack.
0: Außer man heißt Burmel und wird von Max und Melli bekocht.
1: Ja, aber mein Hund wird auch bekocht. So also, siehst du. Und das machen ganz schön viele. Ja. Und ähm, das, da muss man halt einfach sagen, die Leute, die sich damit auseinandersetzen oder die auch die, die das Ernährungswissen haben, wissen, da geht viel mehr. Und man muss im Endeffekt sagen, ein Hund kann keine Laster haben. Der kann nicht rauchen, der kann keine Rolls nehmen, was auch immer. Das heißt, der ist im Endeffekt an seine Ernährung gebunden und an seine Genetik. Und das sind die Dinge, die, die so gesehen ihn dahin raffen können. Für die Genetik kannst du nichts tun, wenn der von einer genetischen Disposition hat, dass er halt ja, dass irgendwie die Hüfte kaputt geht, dann ist das so. Dann kannst du natürlich versuchen, ein bisschen kurativ zu arbeiten oder vielleicht sogar präventiv, aber da kannst du nicht viel machen. Was du machen kannst, ist, kannst du kannst ihm Bombenfutter geben, weil dann hast du die Variable von ich habe ihm Scheiße zu fressen gegeben und habe damit im Endeffekt seinen magen darmtrakt äh, ruiniert, hast, kannst du damit komplett aushebeln.
0: Mhm.
1: Und das ist halt eigentlich das Schönste, was man machen kann. Du hast Hundefutter und kannst Hunden erstens Ihr werdet das sehen, oder du wirst es auch sehen, wenn, wenn du das siehst, wenn, wenn, wenn du die, wenn du das Futter rausmachst raus, raus und das ist, das ist ja, geisteskrank, wie, wie die alle abgehen. Wir haben jetzt, wir haben jetzt insgesamt durch 70 oder 80 Hunde schon getestet. Das ist Wahnsinn. Da ging es lecker, ließ ein Dreck. Das ist, das ist so eine Raserei, wenn die da loslegen. Und ähm, das Schöne ist halt, dass du deinen Hunden auch noch was Gutes tust. Ja. Das heißt, du hast. Bombenfutter und du hast dann auch noch was für die Gesundheit deines Hundes getan. Mehr geht nicht. Das ist so das, das, das Ziel dahinter. Da freue ich mich sehr drauf. Frage sie mich mal mich eine auch. andere Szene. Ja. Ja. <lacht> mal gucken, ob die auch so widerlich sind.
0: <lacht> Nein, das sind Hunde-Menschen. Glaube ich nicht.
1: Ja, einer hat schon schön geschrieben, so Nestle und Co, die Großfirmen, na, ja, who knows, ob die alle so widerlich ah, okay, so ja, sind. Klar.
0: Die verkaufen auch ihren Hund für Geld.
1: Ja, genau, die sind ein oder anderen Gangster sind da definitiv dabei. Alles klar.
0: Gut, Alex. Das war es tatsächlich von meinen Fragen. Ich bedanke mich mega für deine Zeit.
1: Ja, natürlich, kein Problem.
0: Falls du noch irgendwas loswerden willst, aber ich glaube, wir haben genug über deine Pro Produkte gesprochen heute.
1: Ich wollte gerade so sagen, ich kann da. auch sagen, hier hpn-store.de, falls ihr Bock auf hpm-Produkte habt. In den nächsten ein, zwei Wochen kommt eine neue Webseite. Ja. Das heißt, die ist nochmal hübscher. Und dann ist jetzt eine Frage der Zeit, wann die über die neuen Produkte kommen.
0: Die Soßen Eine und der Soße. Sonnefutter.
1: Ja, die, die kommen nicht unter HPN, aber... <lacht> aber HPN hat auch noch ein paar Produkte geplant, ne? Es kommen jetzt sieben neue. Hm, geil. Und, und natürlich auch Bodybuilding-Sachen. Also da sind EAAs dabei, da ist ein äh, Pre-Workout dabei. Und wer mir schon gefolgt hat, der Pump-Pre-Workout wird alles aus dem Wasser kloppen. Was und
0: diesmal auch, auch mit mehr als zwei Inhaltsstoffen, oder?
1: Ja. <lacht> Diesmal ist auch das drin, was da aufsteht. Bis <lacht> hierhin ja, hat eh
0: scheinbar. keiner gehört. Von daher. Ja,
1: ja du scheißegal. <lacht> Gut, alles
0: Alright. klar, Alex. Dann bleibt noch ein kleiner Moment drin. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Natürlich. Zuhören, falls ihr es bis hier geschafft habt. Ihr seid die geilsten. Vielen Dank. Und ähm, ja, jetzt ist ein langer Podcast geworden. Aber wer Alex kennt, der weiß, dass es ein immer längerer Podcast wird. Ich schwätze immer. Eben. und ähm, das entschädigt vielleicht auch dafür, dass letzte Woche ausgefallen ist. Wie gesagt, äh, die Christina ist gerade in ähm, Olympia Prep und hat mich vertrösten müssen hm. und äh, mein anderer Gast hat leider gerade den Katabolen Teufel sich eingefangen in Griechenland Oh, scheiße. und äh, ist aber auf dem Weg der Besserung, das heißt, da wird auch Content kommen und von daher vielen Dank, dass ihr reingehört, habt. ich glaube, Alex hat euch gut entschädigt jetzt. Macht's gut und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Ciao.